0: Дай господа, вие също ще говори интернет, ако случайно сте натисне на този епизод или алгоритъма на Spotify ви го е фиидно, след като сте слушали нещо друго, не знаете, къде се намирате, но да, слушате ще говори интернет, аз съм влад един от водите заедно с мен е Ленко, Здравеленко.
1: Здравей Вода, аз тренирам да мога да озвучавам реклами за аптеки. Защо? За лекарства по телевизията, защото този подкаст
0: не е съдържа и блофен. И ако искате да разберете за какво си говорим, вижте след един час, кого си говорим да. Говорим си за Карти Таро, нещо, което записахме от uh, известно време. С нашият многократно вече гостувал Иван Гинев. Мисля, че това е моето трето гостуване. Картите за Таро, противно на моите очаквания да бъде някакъв епизод за кринча, всъщност се оказаха доста, доста интересна тема. По някакъв начин с тази тема навлизаме малко в територията на... На кой? Няма да надропи, на Дропичи на тях? Ще им е навлезе в територията. На С... Гала. С... Смази, малко. <съпорът> на гала, Не, не, на Гала. Ами я навлизаме в територията на естествените интелект, защото плод твист, цялата работа се оказва някаква форма на... на терапия. Но, ако не искате да слушате, Мания Еленко, как си говорим за сериозни неща в първата част на шоуто, то искате да, се да слушате за символи, за историята на картите, за дизайн... Искате да чуете как си гледаме на карти да заедно. Искате да разберете бъдещето на този подкаст и на този епизод. Еленко го каза, превъртете един час напред в бъдещето и ще видите бъдещето. Сега сме в настоящето и с Еленко искаме да благодарим първо аз Благодарим на всички всички патрони на Говори Интернет. Хората, фирмите, които даряват пари, ние да продължаваме да правим това шоу и то да става все по-добре, което вярвам, че става все по-добре, защото ние ето, вече сме в студио, записваме, върти се музика, правим епизодите на нашите мечти. Нали така, Еленко? Да. Не, на, да. На моите, правим епизодите на моите мечти, Владно, не на Еленко. Очаквам. Ти си, ти си on a roll напоследък. Аз съм on a roll. Чака, аз една късна есен като гръм Качествено звука драматично се подобрява, защото записваме вече на някакво нормално място. Тук е момента да благодарим на Резонатор, поклон. Резонатор, освен за правене на подкасти, става за правене на всякакви неща, според не мен трябва да им разгледате сайта. Е, наложително те са креативен хъб, в който най-различни проекти свързани с хардуер, виртуална реалност и прочия могат да се слушат, слушат, да се случат. И между другото, има шанс ако бачкате в Резонатор или по някакъв да ни видите нас, Селенко, да ни ударим по един шамар, нали така Еленко? Така е особено на мен. Особено на мен е. Еленко, както има един такъв израз, всеки път един шамар да му дариш, няма да сгрешиш. Просто все нещо е направил. Нещо е направил в Twitter, нещо е направил в Discord, някъде нещо е натворил, защото да, има време, прави неща. Еленко, ти трябва да си корпоративния глас, както винаги на шоуто. Кажи някои думи за нашите
1: рекомодатели. Искам да благодаря на новите им партньори от HRS, които са една от най-големите а HR-агенции у нас, които могат да се похвалят, Владо, за разлика от теб с над 50 спечелени награди и успешен екип от професионалисти и експертиза във всички сектори пазара на труда. Ти имаш експерти в други сектори, които не са в пазара на труда. Има 4-5 Игради и аз. Ама не са пенси. Не, не са. Не. А така, те имат много опит в рекрутмента и търсенето на IT специалисти. И повече за тях, разбира се, може да видите на бележките на шоуто. За какво отговорим най-често? Освен ако не са пълни прости, може да видите в бележките на шоуто. Така, искам да благодаря на сайт от които си търсят PHP, backend developer, паклинг има бележките на шоуто, на, Dext, на който е онлайн магазин за супер дрехи които може да поръчате с 40% отстъпка, не 4, а 40, ако сте не сте пазарували от тях, като ползвате код GAI40, също така на мъркало, които са. Онлайн компания за производство на e-commerce сайто е толкова големи, че нашия сайт бледнее. Нашия сайт за мъртви, бледнее в сравнение с тях. И на. Амазона ли гимазона? Гидола. Uh, и на Сендинбул, които станаха брело от 3 месеца, скоро вече не я спомена Сендинбул, но е софтуер за малкия бизнес с всичките онлайн тулове за това нещо. Това бяха моите благодарности. И влада в на седмицата Костенорката лише. Кое? Костенурката? Една министърка според фейк uh, нюз в ПИК да е спасила речна а, костенурка, да, да, като да. е фърлила в морето, като после излезе с изявление, че въобще не е фърлила в морето, защото не са толкова простите хора. Аз си остава да си пасе, където да си пасат речните
0: костенурки. Да, това, е, това беше силно. В смисъл, попаднами няколко пъти, <сълтава> но също така видях, че е опровергана, че е фейк. Ден на национален треур, ние продължаваме с мемета. Да, изведнъж някакви хора казаха, това е сладководна косинорка. Как, как го познаха? Извинявай, някак направо? не права, Не подсенявай хората с а,
1: хобита. Час аз, косинорката земноводно ли е? Кафе, спиши са.
0: Боже, коса. Земноводна кол- е, Да, земноводна
1: е. Добре, моята идея за меме на седмицата е и последно. Нова ангел Меркел, Олаф Шолц, който пострада при най-опасния. Спорт спорт, изобщо измисля от хората джогинга, падне и си удари окото и си показа снимка с превръзка на дясното око. М-м, пирата Олов. Да, като каза с типичния немски хумор, че looking forward for the memes. И имаше мемета. Имаше мемета. Ти не направили ли поне едно меме? Не, с него не. Що ви мен? Еми, не знам, Беже много зетли, Не е вдъхновящо. Не, не, от друга страна е хубаво, как политиците като стане нещо, вече приемат, че интернет ще го интерпретира по супер грешни начини и за това застават с лицето си и някакси го вкарват в част от дискурса, още преди да
0: започне цялото нещо. С което по принцип безкоръжават да правиш мемета, защото след като е пожелано и тим, хм, хората не искат да го правят. Много прилича на. Сещаш ли се първи епизод на първи сезон на филма, на сериала «Игра на тронове», в което Тайриан така. се срещна с, с Джон Сноу и така. го нарече Копеле, Бастард. Тайриан беше Сресър. Ланнистър. Точно така, беше умния Ланнистър, така. че че ето Ланнистър. И го нарече Копеле, Джон Сноу се обиди от това и Тайриан му каже, не трябва да се обиждаш, трябва да носиш да. По някакъв начин носи си това, с което другите могат да те уязвят, като броня. Ето, примерно аз съм джиджи и те искат да ме уязвят, обаче аз демонстрирам да и не ми пука. Да според мен е Олаф Шоус по същия начин, Ленко. Казва ето, а, разбирам, че съм меме материал. Ма няма проблем. Давайте. И Сигурно има някакви такива. Келеви
1: мемета. Аз, аз, да, искам да кажа, че може би единственият политик България, който приема това и разбира интернет културата е Божо, който... Пуска снимка на себе си в пленарната зала, кака, че търси кода, го питне. Минец
0: автор автър, излезе новина, че кодът на тол системата е изчезнал. Значи, Божо, по-малко да ги пипат тия кодове, защото изтичат. Божо, давна ни е гостувало, Ленко. Може би чака мис- да дойдат мис- избори че, пак. Мисля, че е Z. Z. М-? Зъйте, за, за своите, как да кажа, за своите любими подкастери. Трябва да намери 2-3 часа да разкаже. Мае. ще се видим пак на изборите нали така? Yes. Yes. Ху, това е меме на седмицата. Придам ти да минаваме към новина на седмицата. Ай започна аз, защото Айде. моите имат малко AI
1: и да съм тематичен. Вова друга седмица е 15 септември. 15 така септември е. в България, първи учебен ден. И OpenAI пусна гид. Ако вие сте учители дами и господа, как да ползвате? изкуствен интелект за обучението
0: на Не, не беше свързано с изкуствен интелект и каква Ето лъжлива... Ето
1: вижка, в но, но е супер забавно и много от Фотфол бих казал айде да дадем малко кредит, освен нашите основни мрънкания от, от към тази технология, как ще сипе света или как големите компания ще съсипят. Хората се сетили, са направили да, да опишат на учители как да използват role-playing conversations, квизове, тестове и как да улеснят non-English speaking а, хора или хора, които не говорят английски, да, да използват това нещо, като всичките а, цялото, им, а, как да кажа, цялото им експозе или анализ как се използва изкуса интелект в образованието, е подкрепено от научни изследвания за това нещо и цитират scholars, така че ако ви е интересно или вие самия сте учител или познавате учител, който е а, отворен към Приемане на акъл,
0: може да му изпратите това нещо според мен забавно. Man, българското образование все още се забрани калкулаторите. Така ли? <laughs> И, има наред, е, сигурно да? може там по време на часа, ама по време на изпит, да някой дарите калкулатор. А телефоните забранени са. Сто про. Сто Ние сме на ниво, в което очакваме човека да помни всичко, да знае всичко, да може всичко, все едно, не знам, в живия живот, ще бъде поставен в такава, в такава ситуация. Ще бъде изолиран от, uh, от интернет и трябва да се оправя сам нещо като Бер Грилс. Буквално, буквално третираме децата, както сега бихме третирали. Ако някой отиде в планина, трябва да е поне подготвен, колкото Бер Грил за да там. Няма такъв лифт, такъв лифт, такъв лифт да бе, брат, какъв калкулатор, няма такова нещо. Ти трябва да си поне Бер Грилс да мога да. Време на време, дори трябва да изпиваш една змия. Примерно, кръвтай. Бер Грил се спи змия едно време. Няма кажа, с какво беше пълно, но. Такива работи. Тъп, безумно е това, аз, аз продължавам да съм адвокат, че трябва да се, по... да се ползва. И всъщност образованието драматично да се промени. При наличието на този вид технологии, но кой съм аз? Да казвам такива неща. Еленко, а, това ти е първата новина. Да, yes. се да поемам илици. Давай. Аз съм. Добре, Еленко, аз ето също, и аз имам една новина, която е. Как да я нарека? А, не е точно свързана с, с, с AI, но най-сетне се намериха едни хора, които да печелят от изкуствения интелект и това е а, територията или тропическия, а, тропическия остров Антигуа Анти, Антигула или Антигуа Антигуа и Бермуда, те май са една държава май различна, май това е Антигула Чакай ви политически, Няма давай, давай нататък. Давам натам. Аз ще проверявам в интернет. Проверяй, Та, а Понеже това са хората, които държат а, домена .ai, се окажа, <същи> че са на огромна печалба. Самата държава, самата територия прави а, оборот годишно около 300 милиона долара. Като, за да си дадеш сметка, проекцията за 2023, която те ще направят от повтарящ се оборот от домейна до от AI, е 30 милиона. Тоест, 10% от, от GDP-то на държавата идва, ще идва от продажбата на този домейн. И това е сега. Значи Най-вероятно това ще се Значи Аз това в Уикипеди там пише, че Антигоайбер.
1: Барбуда, не Берму, Берму, Барбуда, както бях казал. Да. Джидопити е
0: 1,8 билиарда. Най-вероятно е различна държава. Не е бедна е. Антигуе и Барбуда, два острова. Това е антигула, не ще вижа там. Антигула. Антигула. Глупости. Антигула. Се се казва Антигула. 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 Да. British
1: Overseas Territory ed. in Lea World Islands. Е, те наистина са на противомаяци. С to... население от 15 000 човек. Тогава го приемам Има топ da. знаме. Оле, това е една от любимите знамена вече. Що?
0: Што? Да. са три дълфина, а, да. които правят три съм. Да, малко ми е рано още не мога да чета, но да, ето, намериха се първите, които реално печелят от изкуствен интелект. <laughs> Клешае доказателство, изкуствен интелект вдига GDP-то Еленко с uh, 10%. Някакъв коментар. Mm,
1: не. Mm? А, има остров, който се
0: казва сомбреро. Безполезни факти с Еленко рано сутри. Да, да. А, какво друго е интересно мога да ви кажа за... А... Значи, беше 15 000, 000 а правят 300 милиона. 100% от туризъм. От <съща> домейни също бая правят. Като... Другото, което е интересно, Еленко, е, че този домейн, който се продава, му е поскъпнала циничката. И, много ясно. Не, Работи пазара. Да. А, на 140 на... За... за две години от 120. Както е било е, преди. Ето направя инфляционът Да. Ако И, искаш аз? Иначе скока, скока, скока на домените, които са с .ai. В 2022 година Ам, Ангуила е направила 6,9 милиона. Трябва, ако ти не ще направи 30. <сълът> Дократно нямам идея. Но очевидно балона е тук, очевидно това за да е само от домени. Аз може да си представиш колко стартъпи и всякакви компании готвят, така че хора дръжи се. AI-вълната не е само в нашите новини. Давай, Ленко, ти си.
1: Другите новини. А, така, а, ние сме многократно Digital Markets Act, закона, който в Европа бе прият, според който има gatekeepers и трябва да отговарят за модерацията на съдържание и те засягат хора, не хора, компании, лидически лица, които имат над определен месечен оборот и над определени активни потребители месечни. Оборотът е, а, Оборотът е 7,5 милиарда евро. А потребителите трябва да са повече от 45 милиона в Европейския съюз. Което разбира се, дами господа, това включват а, веднага най-големите компании като Meta, ТикТок и така нататък. Но две от тях, именно Apple и Microsoft, сега спорят с Европейския съюз, че не стигат този праг. А, а, бедни, бедни. Не бе, те, сега, ти ако не стигаш прага, няма значение да ли си беден или не, ти не на изискванията да се занимаваш с модерация на съдържание. За техните услуги Bing, които Microsoft твърдят, че в Европа се използва главно Google и това според мен е главно за те водно, защото ти си адвокат на тази компания. А, и второто нещо е, че от Apple казва, че iMessage потребителите в Европа не а, засягат, т.е. не минават този прак. Което е много странно, защото Европейски съюз, да речем, че има около 400 хиляди хора да речем 300 хиляди са над глупости.
0: 400 милиона? Да. А, ти... Аз обърквах, ангуила са съм... такова тип. Аз с хиляди милиони. Да
1: речем... Аз знам, че над 300 милиона са на пазара на труда. А, така че от тях 45 милиона да не ползват iMessage означава, че Android има супер голям превес или просто хората си цъкат на Viber. Не знам. Не знам. Но сега спори се. Така да. че тези две компании са а, не, ние не искаме да се занимаваме
0: с тази европейска гиаволия. Да. Поредната. Това не е ли така закон за големите платформи и за това как трябва да са responsible? Да. да. Та две от тях са казали, моля, моля, не ни занимавайте с губсти. <гиволия> да. Е. Интересно. Аз awesome. съм. Ти си. Еленко, докато Европейския съюз а, кажа, регулира, прави социалните мрежи по-безопасни за нас ленко би казал по стари ниски от вида на а, има социална мрежа, има проблем няма социална, няма, няма социална мрежа, няма проблем Виж какво по-става с трец, а? няма трец, трец ето мрец, това не успя, защото няма умни
1: е... европейци за да да тредят Три, вътре да.
0: така е но докато всичко това се случва, а, в Америка хората, хората много-много се притеснили от изкуствения интелект. Сложили сме линк към бележките да. на шоуто какво за едно проучване сред американците, като той е съвсем наскоро, 28 август, от тази година разбира се, а, който проучване казва, че близо пред 52% от американците казват, че те се чувстват много притеснени много повече притеснени, отколкото развълнувани от увеличенато потреба на изкуствен интелект. Само 10% казват, че са а, по-развълнувани. 3-6% ми е тая. Като, ако вземем, а, али в да разгледаме основните видове, притес... теми, по които могат да се притесняват или да се радват хората, Uh, тези, които са, им харесва, т.е. не са притеснени. Как изкуствен интелект може да им помага да се намират нови продукти, услуги. Uh, някакви неща, които са им интересни онлайн. Тук само 15% са приснени, докато 49% всъщност в цялата тази работа им харесва. Uh, там, където хората са най-много притеснения по темата, свързана с uh, лични данни. 53% от анкетираните са изключително притеснени, докато само 10% считат, че. Uh, Нарастването на изкуствения интелект и а, неговите генеративни възможности по някакъв начин не ги заплашва, но 53% е огромно а, нещо, така че аз очаквам регулации баш в тая посока, все повече и повече неща, които регулират как изкуственият интелект, какви данни чете, така че да няма изтичане на налични данни. А, а, по всякакви други неща, къд, хората са по-скоро оптимисти, например. Uh, компаниите да правят по-безопасни коли, т.е. там, където трябва нещо много на бързота да се реагира, изкуствен интелект би реагирал по-бързо от човек и всъщност повечето хора са оптимисти, uh, лекарите да предоставят по-добри услуги, uh, хората сами да се грижат за собственото си здраве. Това са все неща, в които хората са по-скоро оптимисти, отколкото песимисти или по-скоро Радват се от това, че ще има изкусен колкото отколкото да не се радват. Тоест, това са се, се свери за тия стартъпи, да ги дискутирахме, да си купуват домени в Антикула, като че ли да, да там да търсят решения, защото очевидно хората имат голями очаквания в тази посока, следователно ще се повете компании, които имаме да работят в тази посока. Очакваме се повече, наистина все повече и повече AI и Uh, в тия джаджи, които служат за наблюдение на здравето, което малко по-малко отваря път към да ходим постоянно с някакви джаджи, които да са закичени към, към нас, които да ни следят здравето, uh, да станаме някакви борзи. Uh, защото AI ще може много по-рано да следи, да ни дава някакви известявания, да трансформира всъщност това как ние се наблюдаваме и реагираме за здравословни проблеми. Нали, това според мен е една цяла нова вселена. Там, където нещата не са толкова еднозначни в страховете или оптимизма на американците, са свързани с а, намирането на правилната информация онлайн, където като цяло има превес позитивните с 33%, но 27% са притеснени. Най-вероятно това е заради това, че изкуственият директ си измисля неща, а, което е хубаво всъщност. Не, не, Не че, не, че е хубаво, че си измисля, но е хубаво, че голяма част от хората са притеснени, защото това означава, че те осмислят и разбират проблема. И това съобщение, което дори и ние през този подкаст правим, че големите езикови модели халюцинират, в крайна сметка това е достигнало до сериозна част от хората и те не вярват на няма да вярват просто ако питат някакъв изкуствен интелект за нещо, т.е. те ще си го проверят или много другите притеснения, които все още са валидни, че чрез изкуствен интелект ще се пишат изключително много фалшиви новини, коментари, постови в социалните медии така че да не можеш да разбереш какво реално се случва по тема в която писемистите наделяват е дали компаниите ще дават все по-добър customer сервис или ще обслужват клиенти. По-скоро хората са песимисти, Еленко, изчитат, че всъщност заради оптимизация на а, качеството а, все повече и повече чатботове ще бъдат използвани и всъщност ще е много трудно, като имаш проблем да си говориш. Човек, нещо с което ние с Еленко можем да се съгласим, предвид, че така от доста време се опитваме реално да си комуникираме с компанията Spotify заради ни, ни странни проблеми, които имаме с нашите подкасти и там нали, проминаваме през чатботве, минаваме... не съм сигурен дали реално, Еленко, си говорим с хора, да ти призная. Въпреки, че аз yeah. си говорим. Защото yeah, тия отговори, Еленко, които получихме след те разговора с хората, всъщност днеска случайно попаднах на една статия и те буквално бяха копи и пес от тая статия, т. което е един хелп на... Um, Uh, на Spotify по отношение на чартовете. Uh, uh, едно към едно.
1: Те със сигурност имат кент-ансер за такива досадници от нас, които uh, mm-hmm. питат разумни неща и се опитват да вкарат. Uh, mm-hmm. uh, как да кажа? Смисъл da. в uh, техния реквест. Но аз. Uh, как да кажа? Имам една такава посока на мисълта, че а, в бъдещето Лукс реше да си говориш хора. Това ми е хрумна след като бях в един хотел в Германия, където не видях жив човек който да те посрещне, отвори врата или да ти каже, ето това са вашите ключове, а всичко се получава, получаваш на мейла код, който отваряш. Тоест, прести си Airbnb, а манутираш там, където живее да, човек или да. е живял човек или е купил апартамент да и го е завел за живее хора. А просто отварят се една врата, отиваш, трябва да се чакат нещо еди колко си часа и после ключа ти не работи. И, си... и котела беше ещтин, а. Но тая, седях си, мислех, че всъщност бъде бъдеще комуникацията с хора ще
0: Lux. В смисъл това ще е лукса. Ами това е една моя стара теория, която многократно съм казвала в този подкаст, че всъщност услугите предоставени от хора ще бъдат забогати за напред. Останалите ще имаме из, изцяло автоматизирани услуги, които бидат предоставени, което да е ефтино, да достъпно е и така нададък, но в момента в който нещата не се получават както трябва да се получават си в някаква беда и реално. Няма с кой да преговаряш. А, другото, което, ако се върна по последната, последната тема, която е изключително важна, по която, която американците са били анкетирани дали се притесняват или се разволну, но всъщност е свързана с сигурността и а, полицията. И повечето от тях са песимисти, че всъщност а, а, американската държава, американските как го речем, правоохранители, ще използва изкуствен интелект, за да въведат още по-голямо следение. Нещо, което в Европейския съюз няма да се случи, защото ethical AI закона, който се готви, той на практика ограничава масовото следение и до голяма степен регламентира кога може да се прави лици в разпознание такъв тип неща. Но в Америка далеч не са толкова защитени гражданите и очевидно се притесняват. Може би това ще доведе и до промяна в тая посока. Ще видим някаква регулация и там. Това е тази, тази анкета. но Да, съгласен съм с тебе, че разговорът с хора ще бъде, ще бъде лукс. Уху.
1: И Ей, като си, говорим да. за регулации, а... <към> компанията Мета... Meta която не пусна uh, twitter Тред uh, mm. в Европа заради регулации, прави друго заради регулации. Дами и господа, ако искате да отново Facebook 2009 година и uh, Instagram 2012 или там, когато се основа, uh, те ще въведат хронологичен таймлайн. Или как, как е таймлайн на български? Времена линия. Времева линия. А, специално поради изискването на Европейския съюз да може да опталтваш от алгоритми, така че вместо най с поста на ваш приятел, който изведнъж е признал Русия за върховна сила, иска да кажем на си приятели в Facebook, най-отгоре може да ви излиза нещо, което е поснато в последните половин час. Главно защото ще виждате последно най-новото. Към днешна дата ти били ли свичнал към този, тази вид подредба, Владо? А, с всъщност койте, да. колко там хиляди фейсбук приятели имаш, аз не знам да. имам. Трябва да направя чистка, годишната
0: чистка, да Purge. Ще махнеш ли и мен?
1: Не. А, ти,
0: ти не послухи много за Еленко, аз всъщност аз съм old school и аз предпочитам да гледам хронологично да потребявам съдържания. То не е всеки път да се изнедадвам, защото не, но аз не бича постоянно във фейсбук. Виса, то, то това е. как това, което каза, глобално показва
1: за проблема на Фейсбук: че ти ако не гледаш хронолог, ако, не, ако гледаш не хронологично, а подбрано съдържание, ти ще кибичиш нон-стоп, защото всеки следваш пошете те алреджва. Ти ще коментираш и на база на това, на кои постове си си спрял пръччето, за да гледаш през телефона, ще показва още от същото. Така че. То едното води към другото, но интересно как и къде в интерфейса ще го затлача това нещо на, на, на ние горите европейски потребители, за да го виждаме, като същото въжи и за Инстаграм. Където вече наистина им че гледам само постове от хора, които не познавам, като отворя
0: Инстаграм. Аз ги... На мен на Инстаграм е общото 50 на 50. 50 на имам... 50, кво? Хора, които следвам да. и другите постове са някакви препоръки. Да, да, аз им чух, че при мен е 80 на 20. Не знам. А, аз започнах да ги блокирам и това сега се нормализира. Кажем 20 към 80. Ама свършили са хората, които ти препоръчали? Бах ти... Не, не знам, блокирах, блокирах там. Блокирах с една хринен. То по някакъв начин вижда... Например, аз нали съм такъв а, татко и гледам такъв татко хумор. Има цял жанр в инстаграм, съпрузи прози един срещу друг. Нали си Примерно, жи, а, съпругите какво правят или съпрузите какво правят и с а, госпожата имаме тая смешка да си шерваме такива смешни видеа в фейсбук и то uh-huh. очевидно разбра, че имаме такъв интерес и почна да ме фидва буквално всеки третия някакви такива неща, dead jokes. Това го малко го понаказах и понамаля сега. Но да, разбирам Brent, се. looking forward to това
1: и в този ред на мисли една подновина в новината, което е тъжно смешно и от друга страна вярно. А, нали знаеш, че канадската държава и вестниците в Канада бяха изключени от Фейсбук. Да. Защото те смятат, че Фейсбук трябва по плаща, Фейсбук аглези работата. И има изследване на Reuters, Exclusive, а според което това не е само... <laughs> според което това въобще не е повлияло на употребата на Фейсбук. Тоест, липсата на новини в социалните mm. медии не влияе на употребата на социалните медии, което означава, mm. че хората там са изцяло, не, не съзнавайки го, не да се информират, не да научават неща от света около нас а да реагират показват себе си, гледат живота на другите, но не и да се ориентират от реалния свят така
0: че това е тъжно, но е истина Не знам защо е тъжно според мен, това е хубаво, Еленко защо? Защото е хубаво? Ще е хубаво за медиите? Същност, мислиш ли? Еми да, Фейсбук и Google се превърнаха в фронтпейджа на всяка медия. Те замениха индекса, трансформираха трафика от директен и високо ангажиран към. Ти нещо там, влизаш във Фейсбук и ти показва някакъв алгоритъм, което до голяма степен от не възможността на медиите да налагат редакционна политика. А за до там, че 80% от трафика на една медия са външни препратки, доминираш на от Google и от социалните медии. Всъщност много по-важната страница за една медия не е началната и страница, както беше едно време и там ти можеш да подредиш новините и да имаш някаква политика ми по-скоро не по-скоро страницата, която се чете новина, тя беше най-важната. И това продължава да е така. И беше така, да ли, когато с тебе се занимавах в професионално с медии, просто напоследък това беше още по-силно засегнато. И в крайна сметка, в момента, в който една социална медия, е много популярна, спре да джурка новини, файн, това връща обратно медиите, вдига им тяхната роля. Може би, може би, те са загубили малко трафик, може би не, защото всъщност хората имат нужда да четат новините, имат нужда да се информират. И ако това не могат да правят на едно място, като Фейсбук, може би ще хорят в смислените медии, което вдига лоялността, ще прекарват повече време там и така наткакът. Така че за мен това са добри новини. <laughs> Виждаш ли? Плот твист. Дай Боже хората да отварят повече медии,
1: искайки да се информират и, и тяхната редакционна политика, надявайки се вярна да им виляе, вместо да... А, намират медия, която да им е изгодна на
0: техния поглед към света. Mm, mm. Да, а, аз се надявам просто, наистина, на всички социални медии да го последват това нещо, което да върне значимостта на медиите и да, те да играят ролята не е на контент провайдер в Facebook и conversation starter който юзерите просто да видят заглавието във Фейсбук и да се скарат отдолу, но не да се скарат под медията и там да има смислен разговор, ами да се скарат в самия пост във Фейсбук. Така че тия неща, да, супер. Не искам да го видя и за други държави, искам да го видя в целия Европейски съюз.
1: Европейски съюз!
0: Еми, това бях от мен. Това беше от тебе. Аз имам още една финална тема. Нещо за видеокарти Естествено, комбинира най-доброто от два свята и това е три свята Това е Айде, новина, която свят. попада в три наши любими теми. Първо видеокарти Така П. Изкуствен интелект П. Рекулации Загубихме
1: половината хора И другите вече са еткия стопа. Давай. стопа Да го кажа ли
0: пак Видеокарти Изкуствен интелект регулации. Накратко ленко Американската държава е забранила, раз... аз не знаех, забранила е на а, компаниите NVIDIA и а, AMD да изнасят а, а, чипове, които позволяват обучението и спотребата на изкуствен интелект за още повече държави. А, разбирам, че е, вече, че е било забранено да, е, да се изнасят за Китай, сега вече е забранял се изнасти за изнас, държави в Близки изток, не е оточнено кои са тия държави в Близки изток. Нямам никаква идея. Започваме да, Азербайджан. Примерно. Едва <съпроводил> ли Азербайджан. Те, те май си играят с, с, с НАТО. Но а, това, което е интересно да се покаже, че новите, новата война, нали? Някак си, ако комбинирам трите мои. Новини. Т.е. На. страна нараства интереса на бизнеса към изкуствените лекции, се купува супер много домени. Американците <съща> има теми, в които са притеснени, но има и много теми, по които са много позитивно страни. Имат големи очаквания, къйто да явно бизнеса трябва да деливарва. И от друга страна, американското правителство ограничава как го нарека, той вид технология, който позволява такъв бизнес да се случи. Същност позволява реално на тия стартапи, които се случват в Америка, да имат по-добър, по-добра преднина, да имат нали, нисък старт спрямо други конкуренти в държави, за които е забранено изнасянето на такава технология. Което очаквам, понеже то е толкова стратегическо вече, че тия държави най ще си измислят собствени, ако не са си измислили вече, такива джачи да се обучават изкуствения интелект. Това е накратко, виж. беше готина. Кратка новина, която съчетава 30 любими теми. Mm-hmm. Трябва да добавя и музиката, но това ще го оставя за следващия епизод. Той ред на мисли стигаме до какво си купих и okay? окей. Да, е,
1: Володо, с нетърпение чакам. Аз тази семица пъсувам, дами господа. Щото... Да, защото понякога човек не може да си купи
0: неща сега сеница. Така е. Аренко минаха две години откакто си купих автомобил. Две ли станаха? Две години станаха. Хм. Как лети времето? Um, Чай се, откакто да. завъртя ключи, го запали за първи път или откакто По новия автомобил... Откакто завъртя ключа, минава добре За втори път плащам гражданска. В смисъл, така, така голова. А, то, то, си, тази болка. Бил.
1: Тази болка ми напомня, съм тук и съм до те.
0: Тоест, за трети път, извиня, защото си имаше един път, трети, трети път. Това означава, че две години са минали, вече имам всичките документи за... А, карам, карам третата година. А... С тебе си говорихме, че ние тук правим ревюта само на, на неща, които сме ги изтествали, така че минаха две години и тества, ако мога така сравнително обективно да кажа какво ми харесва този автомобил. Автомобила, за който ще говорим е Hyundai Tucson модел 2021 година. Според мен част от нашите същатели са ги виждали по улицата. Доста, да кажа, огромен скок на Hyundai в дизайна. Аз очевидно съм Hyundai G, избрах първо. Що избрах, да е пак Hyundai? Много бях доволен от предишния ми избор. А, беше... Преди карах много по-малък автомобил, доста по-економичен, непретенциозен. Той е така начинът Hyundai i30. Е? Той е едно голфа на Hyundai, ако така мога да го сравня. А, за близо... 10, то не близо, над 10 години карах този автомобил и имах минимални проблеми. Никакви проблеми с двигателя. А, може би... Сервиза на Хюнда много ми харесва Еленко. Може би най-голямата най- употреба на сервиза беше когато там, но имаше една брутална гратушка в София, ако не греша 2015-2016, ето изпотроши всички коли, Онзи Хюнда е прилича на канче и, нали. После сервиза ми го прай като нов, такъв тип неща, но истината е, че непретенциозен автомобил, без проблеми си го карах сравнително ефтино на обслужване. Аз си казах, окей, сега обаче смейството нали, има вече повече изискване и аз искам малко по-представителна да кола. И да, да, реших да мина на SUV по тази причина, с бърбан нали? Това значи SUV. Utility Vehicle. Utility Vehicle, добре. За мен е Utility Vehicle. Но пак е Suburban. Да, в, 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 в Европа е комбито, но тая кола върши изходна работа. Сега няма да влизам да обяснявам. Дизайнът, дизайнът е хубав. По-важното е, че две години след като тая кола се появи дизайнът продължава да е актуален. Hyundai и Kia имат тая характеристика, че те са доста... явно плащат за дизайн. Доста, и там се изреждат някакви известни дизайнери да, да правят е, автомобили за тях. Е, явно все още си търсят е, този изглед, който, например, BMW и Mercedes са постигнали, който ти като виеш на кола от преди 30 години и сегашна има някаква приемственост, докато при Hyundai и Kia дизайните се сменят радикално. Тоя автомобил радикално смени дизайна и беше, всъщност, дизайна беше причината да го загледам пак, защото я бях решил по принцип да си купя Kia, за да бъде още по прагматичен избора. Но, тоя дизайн ме привлече, хареса ми, колата е тотално съвременна и това, което е е важно този дизайн все още ми харесва, защото, знам дали си забелязал, Ленко, като излязат новики, нови Hyundai, дизайна им бързо остарява. Тоест, той е, такъв, той е различен, той е радикален, обаче бързо умръзва. За момента това, като ли държи и колата все още си ми харесва на външен вид. Не ми умръзнава. Това ми беше едно от притесненията. Uh, изглежда яко, обаче, приключи, но не. Uh, аз съм си разделил тук на няколко основни раздела това ревю. Плюсови и минуси. Ще започна с минусите. Меленко, тая кола има ужасни чистачки. Колкото и е странно да звучи. От най и от най-малки минус почваш. Може би от най-големия минус са и чистачките. Значи, има автоматично по-скоро, хайде да кажем, чистачките чистят в това отношение са окей okay, но а, функциите за автоматизирано управление на чистачките и режимите на чистачките са супер зле а, може би най-лошата характеристика е това, което а когато избереш автоматично колата да управлява чистачките а, дам няколко примера първо, трябва да наблюдава когато има дъжд и когато има дъжд да се регулира спрямо дъжда. Това, кое, това обаче означава, че като има дъжд и като спреш на едно кръстовище, чесачките спират да се мърдат. Нямам идея защо. Стъклото ти се покрива с вода и чак като тръгнеш, тогава чесачките почва да работят, което означава, че ако не внимаваш, мога да тръгнеш и да нямаш много добра видимост. Супер зле. Затова това ме е принуждало, когато се случи тази ситуация, да ми излизам от автоматични режими и да пускам читачките само за да тръгвам с видимост. Не виждам това, как мога да бъде регулирано. Сложил съм ги на най-висока там, чувствителност. Но, няма, може би е някаква економия, нали, като не се движи шоколада. Нямам идея. Но е тъпо. Другото, колко, което колко безумно, пестижна, Да. Чистачка. Тъпо е, в смисъл, <laughs> тъпо, тъпо, тъпо е. Явам се това да го фиксна с някои от апдейтите. Другото, което е проблем на чистачките, а, че... Uh, през зимата, като почнеш, че има сняг, чистачката ни изхвърля снега отстрани на колата и по някакъв начин, докато шофиреш отстрани, uh, понеже чистачката го докарва до някъде изпира и се получава една доста дебела, може би около три пръста дебела снежна линия, която се натрупва между там, където спира чистачката и там, където свършва стъклото. И това седи. Така, и ти част това от... е на шофьора в Това е на шофьора, поле, точно така Къде трябва да гледаш другите коли да идват Да, да, там трупа сняк човек и, и така го натрупва, че то може да стои Доста време, не е просто да падне или нещо От сорта, супер тъп! Така, че, да, че тъпо става... Питах в Hyundai Това може да се гори? може да се гори, Обаче пък като се връща в другата посока Трупа лупак отдолу и някакви такива неща Тоест супер кола иначе В всяко едно отношение но как ни някакво забрали с как да правя чистачки? Това е така доста ме впечатли. Друг, друг минус инфотеймент системата и кабелния Android Auto. Има инфотеймент система, не е лоша, ползвам я, включая Hyundai, не съм сигурен, но ми дадоха, Абе, бе, докато изплащам колата, да имам, не го плащам този инфотеймент, поне активиране с лиценз. там имам навигация и така, така, Тоест, навигацията е доста прилична. Не е толкова добра, колкото Google Maps, с което мога да се сравня или с Waze, но е доста прилична. Обаче, вътре има, не знам откъде идва е това, най-вероятно някаква европейска регулация, има вградени такива неща, свързани с безопасност. Примерно, ако искаш да, си, а, да се обаждаш през колата, Хюнда и махнаха Favorit в. А, Приложението за телефонни обаждания. Нямаш фейворици, Еленко. Трябва да говориш на тъпата кола, което може би в някакви англоговорящи държави. Това е окей okay", или там, където има подръжка за имена, които са англоязични. Също е окей, okay, обаче проя да кажеш Симеон Мартев или Еленко Еленко. Вали, Еленко Еленко е лесно? Да се каже. Но супер много имена, има проблеми заради това. Това ме принуждава в контактите да държа хората кръстени, само примерно, с първо име или другото, което да се научавам да произнасям имената, както машината ги произнася. Примерно не е Симеон Мартев, ами е Симеон Мартеев. Трябва така да го произнесеш, за да се обади и по само за,
1: за протокола ти говориш на някакъв, ам, как си ти говориш на софтуер на колата, който интерпретира твоя текст т.е. твоя глас към текст mm. и оттам вече марчва с текста, който ти въведа mm. в телефона. Колата... Е...
0: Не е Google, който обучените разбира доста по-добре или Siri, която горе-долу. Ами мисля, че това си е Google Assistant, който е вграден в колата. Различно от той, който ползвам когато е, когато ползвам на и пак, справя се зле. Просто е зле това. И, и за мен е опасно, защото като искам да направя някакво обаждане, това като не се случи, много често почва да набира друг човек. И тя всъщност трябва да, докато шофирам, да отиде и натисна на панела да не се обади, защото ти дава някакво време, преди реално да почне. Но ти постоянно и това ми изнервя. А, много по-просто е да имаш фейврит, там да имаш тия хора, които на често се обаждат, и да натиснеш патълени, да не се обадиш. Не, брат, няма такова нещо. Нали? И, Нали, това, това е тъпо. Другото, което е, че в софтуера, като излезе колата, имаше бъгове. И като говорим за бъгове, имаше епични бъгове. Може би най-епичният бъг беше, а, който го оправих в първата година. Нали, тук трябва да дам кредит, но все пак пускаш такава кола. А, бъга беше, като стартираш колата, Еленко, Инфотейман, системата по някаква причина тръгва по такъв начин, че ни приема, ни предава звук. Не се базикам. Няма, бе. Единственият начин дълго да време при да разбира как да го оправя беше, да че трябваше да спра колата, да изчакам 5 минути и тогава, като пуснеш колата, звука беше обратно на линия. Тоест... Карал съм в пълна тишина десетки километри, защото ме мързеше да спирам колата и да чакам. После открих, че всъщност има едно малко бутонче, което ти трябваше да го натиснеш с кърфица, с което се рестартира системата и можеше това да го правиш много по лесно но дълго време, преди да го знам, че това бутонче съществува, по този начин. Така че това са, нали, може би, защото е първо поколение на този апдейт на Hyundai Tucson, а, ли, такива проблеми срещнах. Сега това е оправено, няма го, така че нямам проблем с инфотема. Системата ам, минавам на следващото нещо. А, аз, аз имам, ще... аз имам а, коментарии
1: да. за Давай. това. Добре, как би коментирал ти каза за дизайнерчата Кефи и наистина на Hyundai Tucson 2021 устарява, добре приемливо, все още така изглежда интимидейтинг. Mm. Но как би коментирал това, че примерно сега с новите ми електрически коли? Твоята за протокол е с Old School двигател, няма хибрид и така нататък. Да, Добре, няма. А, как би приял това, че Hyundai IONIQ 5 прилича на такъв по-футуристичен DeLorean, в смисъл, че е квадратна, da. с квадратни da. фарове, mm. а, Любими им пример е с а, ние доброволци на Велбиколката на Северозапада, но от мучета има Hyundai Aionic 5, като спрели на чекпоинта в Чупрене, там да опъват и да помагат на колездачите, там от чекпоинт и пристига една от пиянките от а, селото, които едва ли са виждали така кола доближа си ка, и така му почушна тази кола бронирана ли? Защото <laughs> то наистина изглежда като бронирана кола, както и да го погледнеш. Uh, Hyundai Ioniq 5 прилича на нещо наистина бронирно, а Ioniq 6 прилича на uh, Porsche, леко настъпано и срещащо Mercedes. Аз много се обърквам в, в този дизайн mm. ленгуич на една и съща марка колите да им изглеждат тотално. Дори един и
0: същи модел, толкова бързо да сменят. Да, един същ модел uh, даже. Да, 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 да. Да, да. Ами... Не знам, а... според наистина търсят, търсят да си намерят дизайна и очевидно плащат много пари за дизайн, защото на Hyundai Ioniq 5 дизайна изключително много ми харесваше. Аз не мен... исках тази кола, страшно ми харесваше. Той спечели супер много награди но по някаква причина, явно са го сменили, както ти казваш, също трябва да видиш новото Santa Fe, това е по-голямата разпасовка на моят автомобил, то няма нищо общо с Hyundai Tucson, който е ценно по-малки му вариант. Няма, едното е суперквадратно е супер квадратно. новото Santa Fe, докато това с Hyundai Tucson, като го видите на, на снимка, е съвсем различни автомобили, съвсем различни компании ги правят. А, не знам, а според мен е, те си търсят, пак да кажа, да си намерят, а, а, това Гинев винаги го сравнява с решетката на BMW, дето има от първия модел, сега тя по някакъв начин държи дизайна на моцуната на BMW. Те търси да намерят някакви такива компоненти, които ще останат, ще ги има за, за напред. Но, а, бях много раздвоен между, между Ionic 5 и TOSON, да ти призная. Просто в онзи момент единствените а, Ionic 5, които ги имаше, бяха а, пълен електромобил, и това отиваше около 100 бона. Това са супер много пари за мен, които да дам за автомобил. И, особено, нямам гараж, някъде го зареждам тук. Така че си заложих абсолютно на класическия двигател. Като стигам за класически двигател, да обясня, карам автомобил а, с а, бензиновият двигател, който има турбо, 150 конски сили. Много хора ми казват, че то умряло, бе. <laughs> а, не го чувствам така. В смисъл, автомобила за мен е доста пъргав дори с този двигател. Това би трябвало да и е по-економично. Мисля, че по-големият 180 конски сили, ако не греша. А, няма значение, тези неща се променят. Вижте си там на сайта какво са написали. Но, да, карам автомобила с а, стандартен бизнес двигател. Пъргафе, доволен съм. Има три режима. Има економичен режим, има нормален режим и спортен режим. При спортния турбото доста по-агресивно го пуска, плюс държи по-високи обороти. А, а, харча. Откакто я имам, което е близо 33 30, км, средното харчене е около 8 на 100 ленко. Което не знам, мисля, че не е зле.
1: Не е зле. Не зле, ти караш много в
0: град София карам много град София, използвам ги, тия режими ги, нали, като изпреварвам извънградско, минавам на спортен, а, когато просто държа една скорост, минавам на економичен, и, има някакво значение това. Така че да, полезно е. Малко на странно място е копчето, така някакси долу, дясно до ръчната и трябва да, да го превключваш. Не знам, що не е на кормилото, може би, за да не го отсъкнеш по грешка, да промениш как се държи колата. Може би това е нещо, което е опасно. Но да. А, това е за двигателя, дизайна го казах. Най-хубавото нещо. Значи, ако толкова наплюх Еленко чистачките, трябва изключително много да похваля автоматичните фарове на този автомобил. Значи, аз въобще не се занимавам да управлявам фаровете. Пускам ги винаги на автоматично. То гледа, когато е ден, държи дневни фарове, когато е нощно време пуска другите, също така управлява къси дълги със 100% качество, по-добре го прави човек. Значи наблюдава, приближава ли се автомобил към теб, слага на къси. Ако няма автомобил, няма светлини, видига на дълги. По-добре го прави човек, по-дисциплинирано, по-безопасно. Така че съм възхитен от тези фарове, включай като правиш завои и осветява в посока на завоя. Изключително съм доволен от фаровете. Значи чистачките супер зле, трябва да съм внимал с тях. Фаровете са божествени за моят предишник опит с фарове, където и чистачките, и фаровете трябваше да се управляват на ръка, но ето тук ползвам тия два режима. Долу горе, това е ревюто за този автомобил. Препоръчвам без да, имам, без да имам опит с други марки, с други автомобили. Цената също, между ме, беше много добра. Hyundai ми направиха отстъпка, но цената на този автомобил е добра. Когато аз го купувах, мисля, че за 49 000 лева може да си купиш с най-малко екстри с този моя двигател, а, което всъщност е супер добра цена за това авто 49 000 е топ. А, ти си даде старата кола пак на Hyundai или продаде на гражданин? Не, продадох я на гражданин. Hyundai даваха много малка цена, дори ти знаеш, при последните две години, може би и сега е така, а, автомобилите на старо сред пандемията им се вдигнаха много цените Хюнда Hyundai искаха да ми го купят за 5 за 5 лева, аз го продадох за повече.
1: Hmm. Да.
0: Така че, да, тая част те не се бяха адаптирали. А, и така, автомобила сега имам на още който познавам, знам, че си го ползва с здраве, така че чудесно. Аз, като се возих за първи път, това, което ми направи впечатление, че
1: наистина според мен е едно от последните неща, които са имали фокуса, интерфейса на инфотемата, системата, която mm. ти така, имаш смесени чувства към нея. Но това, което забелязах, че на едни огромни, примерно 10 квадратни сантиметра има един компас. Е, и в кой свят примерно, седят младо семейство в нови си Hyundai и мъже казвам жената Жено, карай на исток. Там ще видиме Еди, коя си, е си крепостта. Самата идея да сложиш компас или един голям часовник, сякаш няма три часовника до момента,
0: а, к- просто ме, ме изуми. Наистина са се чудили какво да сложат. Да. да, да. Заправ си за компаса. Дами ми господин, нали, автомобила има един централен екран, който е сравнително голям, но не нали, не си представите нещо като Тесла, но за останалите автомобили е сравнително голям. И там имаш уиджите. Общо екранът е разделен на няколко зони едно от тия места са уиджите то той компас е там. Мога да го смениш часовник или примерно, ти казва някакви спортни резултати, някакви такива неща или ако слушаш музика от там до като си управляваш колата, имаш навигация, там на това място стои и може да смениш песните, които слушаш. Компаса е супер кринджи. А това, което Еленко ме изненада, е, че госпожата изключително харесва часовника. Защото много бързо, докато го е вътре в колата или просто хвърля едно око, не трябва да го търси никъде по интерфейса и вижда огромния часовник, и си е супер доволна. И това всъщност така и седи основно. Седи с часовник. Огромен часовник, останалото е карта там. А, да. а тук и във момента, да кажа, все пак, че тази инфосистема след оправянето на блоковете работи и съм доволен това, което не съм доволен, е кабелни Android Auto, който е, е не знам, може би с CarPlay е така, там нямам никакъв опит, но а, поне тази кола няма, нямаше, дори, поне мисля, че в моята разпасовка нямаше, но съм сигурен дали въобще има безщичен към този момент. няма ли някакви aftermarket а, джаджи, които го правят безщичен? Има има, е. има, има. Тривна ли Тривна си под този, по не, не този на кола, на плоскост? не съм. Okay. Има такива Uh, но uh, не знам, очаквам и там да ги има същия проблем. Uh, накратко, всяко едно елементарно докосване на кабела, с който съм върнал телефона, води до прекъсване и не е проблема вече USB порта. Ленко се сигурен, защото ако правих това, правихме ревю на сервиза, който ми прави, и почистим USB порта. Всяко едно еминимално води до дисконектване, което е uh, тъпо и до голяма степен обезсмисля да имаш CarPlay. Да, сигурно ще трябва да купя някаквото коло да виси там и да ми изгрузява дашборда, но да, в противен случай си карам с инфотема системата и това е живота. Е. Еми, добре? Да. Добре, много ви благодаря, че останахте до тук. Сега стигаме до черешката на тортата, а именно разговор за картите, за картите, Таро, за Таро, с Иван в Приятно срещане. тук държава ще засочува котката. И тя, тя ви казва приятелството. Пупи. Пупи! Благодаря ви, че останахте във втората част на шоуто и както вече ви обещахме съвсем в началото ще си говорим за Таро. Нашия гост Иван Гинев, който ни гостува, не съм сигурен, може би за трети път в момента. Иване? Мимай трети си да Трети път. Иван Гинев е дизайнер. Uh, то ни е в епизода, Сега се присъщам, епизода за дизайна много отдавна uh, и после правихме епизод за шрифтовете. <laughs> за Ако сте слушали тези епизоди, едно нещо, може би трябва да сте разбрали за Иван, той очевидно си пада по символите. Бих казал, че е символист. Междуто другото Еленко също е в записа. Здравей, Еленко. Здравей, Вова. Така. И... Как стигаме до този запис? А, доста между другото се чудихме, помежду си имахме разговори, сега ще правим, днес няма да правим. А, това между другото е една от темите, дето доста често хора иска да я направим, така че решихме да я направим а, епизод за Таро. Как аз разбрах, че Иван се е от Таро? Преди 5-6-7 години, може би повече, Иван, който седи тук до нас, се запали по татуировки. И почна да си правите татуировки. Всеки път, като излезе на някакъв ресторан, или там на телефона си ми показва някакви картинки, така научи кой е ешер, и всякакви други неща, които очевидно на него са му важни. Дори имаме сега съвсем такъв бро момент, дори с ленко нямаме такова нещо. С Иван имаме общата тайровка. Аз имам една татуировка и тя ми е обща с Иван. Му на Еленко. Виждаш ли, Еленко? Да, господ, дори на едно и също. Е място, място.
1: Са, Видимо е а, дори която човека е потенска, да не си помисли нещо.
0: Това е звездичка. Не е Маргаритка да знае. Това е звездичка. Звездичка на BPM. Да. А, общ проект, който сме правили с Иван. Но както и да е, Иван а, се запали в татуировки, говорим си за татуировки и един ден вече, като се беше доста татуирал. Включа, имаше някакви неща, които ги намирах за доста кринжи, мимолетни, например. Имаш някакви неща от World of Warcraft. Ще да. ти били важни. Хората си сват Левски ЦСКА, аз имам Warcraft. Имаш Warcraft и Tsokei. Okay. Мисля, че остарява добре всъщност. Нищо, че на момент беше. Защо да нямаме Уоллът Форкрафт? Имаше една татуировка, която е по моя идея, която е знака за Нарси канала, което е хештаг, което е естествено сега в момента заради социалните мрежи. Значи съвсем различно. Това са неща, които не
1: остаряват добре
0: ли? Е? Не това е, това е нещата, които не остаряват добре. Дори си мислех и аз да си направя тук същата татуировка и да имаме две еднакви татуировки. Това ми е
2: най-скъпата татуировка, между другото. Тогава, е. тогава разбрах, че татуистите взимат на часи, като започнеш.
0: Втори час започва да <сък> <сък> таксувате от начало. <сък> Мислех, че ще е фри, искам да кажа. Да. Той излезе като две татуировки. Да. И в един момент Иван ми каза, гледай сега какво какво да си направя. Аз си татуирам по ръцете карти Таро. И аз такъв, нали аре, ешер разбрах. BPM, ясно. Хештаг, uh, ясно. Някакви рози, черепи, World of Warcraft, ясно. Обаче изведнъж се появиха някакви неща, нищо не знам. Той сега ще ти покажа. Нагости съм в тях, не съм сигурен дали има нали, нашите партньори, дали с нас по време на разговора, но нали аз се толкова се обезумявам Иван, наистина, вади някакви карти и като някак не знам, на някакъв такъв сюрреалистичен момент почва да ми ги реди, да ми говори за символи. Тотално ми изглежда като някакъв абсолютно луд превъртял човек, който е влязал в езотериката. След това ще ме накара, приема, ще хвърли боб, ще пием кафе, ще ми гледа на кафе. Викам какво стана, смисъл, донят ден, нали? С тебе правим медии, интерфейси, тук говорим си за музика, киберкултура, аниме, манга. Винаги са ни били някакви. Тук не съм си представял, че Иван. А ще залитне по такава начин в някакви такива мистични, абсолютно в моята глава измамни неща. И само за подкола да кажа, нали, ако трябва да си обявяваме баясите, аз и до момента съм изключително скептичен. А, въпреки, че вече съм инвестирал около 20 часа да ресършвам, ресършвам а, Таро и нали, какво представлява това, а, за което, нали, очевидно, ще говорим повече в епизода. А, всъщност, Иваня, ти а, пф, а, как се запалиш и очевидно и до момента, нали, не просто на нас си го слугасу слуга си на други подкасти. Тук, нали, да намигнем към Биляна Славейкова, като за първи път с гащи Гинев имат някакъв легендарен епизод, който някакви хора ми казаха, ако ти ще правиш епизод за Таро, защо трябва да го слушаш. Аз казах: не, не искам да се влияя. Това е. Се напускам музикална, правя музикална група, и сега ще слушам някакви други да се се повлия от тях. Искам сам да го направя нали, да е някакво. Но, но първият въпрос към теб: няма да да се представяш. Дизайнер. Известен български дизайнер. Това е. Прави шрифтове в хобито си, има странни хобита, много странни хоби. Препод... Много странни хобита. Препод... Место да изкарва пари, преподавател в университет. Прави шрифтове няколко години, така, до... кара колело, друго може да кажем. Има две деца, щастливо женен, аз съм окум превъртяхме нали, основните теми. Мисля, че всички трябва да са наваксали. Кажи сега за това, Таро, как се запали, как всъщност за себе си се убеди, че тая е инвестиция, ти да ги научиш тия карти, а по някакъв начин ти е полезна и всъщност, какво ти е полезно това, Таро? Много е важно сега тук да
2: кажем, нали, че съм лоик, аматьор съм в цялата тема и това е по-скоро нещо, което го учиш цял живот и пак не го научаваш, защото е нали, много широка тема. В началото спомена, че тази дума за символика, но а, мисля, че думата е по-скоро семиотика. Това е което търсим, нали, цялата идея за символите и значенията им. Това, което ме запали по-таро, беше някаква много странна линия от събития. Гледах а, един филм на Кристофер Нолан, Черния рицар, който даже, даже мисля, не, преди Черния рицар, другия филм, кой беше първия Батман, Батман Бигинс, да. Батман в началото на Чезвърска. И там имаше един психолог, който се превръща на плашилото и си слага там. Така. Както и да, да там се споменах архетипи и покрай архетипите се запалих по идеята за това да разлежам повече как се повтарят някакви символи и какво означават. Стана ми интересна тази страна на нещата и оттам стигнах до Юнг и от Юнг видях, че става дума за Таро. И а, открих всъщност, че а, Тарото е много интересно за изучаване, в смисъл търсиш асоциации, символи история на всяка карта. Така че нали, интересът ми към Таро винаги е бил по-скоро в посока. Историите, които разказват, символиката, която имат, коя карта откъде е произлязва от този тип неща, а не толкова да хвърлям карти и да видя, утре ще, ще умра ли, ще се ожене ли, ще срещна ли висок, как беше висок, тъмен, непознат. И нали, покрай това реших в някакъв момент да си татуирам някои от любимите карти.
0: Направи е някаква такава много бърз експленер, всъщност, как се работи с Старо и въведе основните термини. Гледа ли се. А, какво точно се случва по време на този сеанс? Сам ли, сам ли го прави? Сам ли си гледаш? На други хора ли можеш да го правиш? Но ако може, почни най-простото нещо, което може да правиш с Таро. Сега аз знам, че ти можеш всеки ден за себе си да теглиш една карта и не е нали Да, нещо, буквално това, ти ти това е най- най-готиното нещо, което може да правиш, когато ти станат интересни картите Таро. Колко са картите Таро и на, какви, на какво се деляте? Аз ще гайдвам, ще минем така надолу. Да, да, да,
2: значи а, има два комплекта карти. Едните се казват големи аркани, другите се казват малки аркани. А, сега, чисто символично, със сигурност по-интересни са големите аркани, които са 22
0: на брои. Не, с от Сърбия, а, масови бието са големи.
2: Големи с... са по размер, или? А, Символите им са по-големи. тоест във всяка карта има в кара много повече смисъл и е много по-развита като история, отколкото малките карти. Малките би, аркани.
1: да ме забележка, че тези Карти нямат нищо общо с картите за игра. Всъщност
2: не. Имат. имат давай, да, okay. Okay. Значи... М- малко да върнем сега назад. Първо думата Арканум означава нещо скрито и тайно. Okay. Тали, един вид това са тайнства. Може би ако трябва да ги превеждаме като дума, това означава. Та има големи аркани, които са тези, които най-често виждаме в филмите, където винаги хвърлят смърт или любовници, или, или там учелник, тия. известните, най-известните картинки. Хитовете. Да. И вече има малки аркани, които всъщност са прототипа на съвременните карти за игра. Uh, съвременните карти за игра са 52, а тези са с 8 повече, мисля че бях. Тоест има в съвременните карти за игра, примерно има Дама, Вале Поп, а тук освен тях има един Паш и има uh, Жокер, да речем и други неща. Но те са всъщност класически карти за игра, от, от тях произлизат модерните карти за игра.
1: Ти обясни какво е карта, обясни какви са двата сета, а ти като ги
2: ползваш... Mm-hmm. също не сме измислили глагола да, да, за търиране. как е Гледане може би е най-точно, но на мен лично по-скоро е проучване, нали? изучаване на картите, това, което аз правя. Не е толкова гледане okay. е с хвърляне на... Там. Не си вземал
0: пари на някой да... Не, не, не взимам пари. Ще... Доколкото
2: да знам, Владо е започнал да взима. Тогава съм бър, научен да си имам
0: една колешка, която е супер запалена по Таро, която ми каза, че ти ако гледаш на някой на Таро, защото трябва в смисъл да вземеш нещо и тя взима един лев. Аз, да. аз също взимам един лев. Аз си мислех, че Добре. ако всеки
2: път, когато съм гледал, съм взимал по един лев, сега ще да притежавам 10 кг вече. Поне, да. поне 12, ще да притежавам. А, та, а, две аркани, те... малка голяма аркана. Принципът е, че картите се смесват. Да да, да. Образува се тесте, което се цепи, размесва, и от там нататък вече каквото си се падне както в живота ти се падат големи и малки неща. Нали? Един път отиваш до магазина, другия път има COVID. Нали? Има големи и малки събития в живота. Има с голямо и малко значение за живота. Okay. Това предвид. И по начина по който е рендъм живота, по същия начин е рендъм това, което е изтеглиш. Това може би е едно от най-красивите неща. всъщност в картата, че докато не ги извадиш, нали? докато не ги обърнеш от, от страната с картинката, на тях може да има всичко. Малко тип yeah. шродингер.
0: Добре, има ги картите, слагаш ги, размесваш ги, разбъркваш ги и ако примерно ще си гледаш на себе си всеки ден, какво правиш? Ами,
2: важно е да се фокусираш върху, върху картата. Малко е... Това вече е по скоро това означава, че ако си
0: фокусираш, някакъв въпрос
2: ли си задаваш? да, е, да. Предвид, че преди Аха. да тръгнеш да теглиш картата, да. трябва да имаш ясна идея какво питаш. Uh-huh. И по този начин си образува вече половината от историята, която искаш да си разкажеш след това с картата. Защото ако не знаеш какво питаш и просто ти се падне паш на мечовете, това нищо не значи. Обаче. А ако си мислил преди това за работа, примерно моята работа нали, е дизайн, и, и знам, че мечовец въздушен символ, който е свързан с креативност, и знам, че пажа е нагоре, започва да говори по друг начин картата, нали, Почва да има смисъл в това, което е, е излязло. А какво можеш да питаш и какво не можеш да питаш? А, всичко. Няма никакви ограничения. Според мен, за да работи по-време, трябва да прекаляваш с конкретните въпроси. Нали, да не са какво ще се случи утре в 3 часа. Или,
1: или какво ще падна от тото.
2: Да, по-скоро е а, как. А, къде е моята роля в тази ситуация, а, имам ли проблем по отношение на отношенията си, допът с отношение, но да имам ли проблем с някого, имам ли а, скрита полза от тази ситуация, нали? такъв тип въпроси са по- малко по-философски, стратегически да речем.
1: Добре. Не са ли разговори извън реалността, ако питам откъде произлизата рото? Защото мен ми винаги сме изглеждали като изрезки от някаква много, много стара книга, която е иллюстрирана. Защото Ам... казахме, че картите произлизат от... А, картите за игра вълепо, пика, седмица пъти идват от, от
2: Таро, но самото Таро откъде идва? Предполагам, че и преди това имало игри с карти, но теорията е, че в Италия, така късен ренесанс, става модерно да се играят игри с карти. Нали? Просто е част от начина, по който хората се забавляват. И а, моята теза и генерално тезата на Таро е, че картинките, които са нарисувани в тях, са извън времето. Нали? Те са генерално свързани с човешкото съществуване. И а, просто в някакъв момент са ги синтезирали и са ги събрали в тези карти. Сега в момента не мога да се сете, но вероятно има и други такива примери за живота, за някакви неща, които са е направили, които по подобен начин синтезират и систематизират информация. А, Една от теорията е примерно, че големите аркани са 22, колкото са буквите в азбуката на, на евреите. Нали, свързани с каб, Кабала. А, вероятно е започнало като и, игра и лека лекции е, е започнало да се осложнява цялото нещо и да се вкарва допълнителна символика в тях през последните 2-3 века. А, има теории, че са още от древен Египет, но според мен това са глупости. Просто защото на картинките има фараони и сфинксове не означава, че са измислени по времето на пирамидите. Така че, може би, 15 16-ти, 17 век като а, добиват най-голяма популярност в края на 19 век и началото на 20 защото голяма част от работата с картите е свързан с психология, с езотерика. Нали? Това са по-модерни увлечения на, на обществото. Преди това не са били на мода тези неща.
0: Добре, а, връщаме се на глед, гледане. На, как го наречиш ти... Изучаване. Изучаването на картите. Аз го наричам гледане. Но вие, ако аз казвам гледане, Иван казва изучаване. Цяка вечер, примерно, теглиш се на карта или всяка... наумяваш си въпроса, преди това си разбъркал картите, теглиш се на карта, виждаш я и какво се случва след това.
2: А, аз лично това, което правя, е, че обичам вечер да си тегля по една карта. А. Защото деня е минал, случили се някакви неща, срещнал съм се с някакви хора, имал съм някакви проблеми, някакви победи. И а, много обичам да, да опитам да обобщя всичко през картата, която е изтеглена. Нали? Да видя по какъв начин това, което ми се е случило, е свързано с деня. И нали, тази карта в момента, на която се падна, Паш Мечове. А, ми говори за това, че съм се борил с много малки задачи и не съм постигнал нищо генерално, но въпреки това продължавам напред. В смисъл, че Пажа е една от по-малките карти. Над нея са а, Принца и над него, нали, вече има Крал-Кралица. Тоест, това е малка победа някаква, mm. която, която мене ме устройва като смисъл.
0: Добре, за какво имаш такава потреба? Всъщност. Али аз като четел за тарото, до голяма степен ти, когато четеш картите, ти използваш интуицията си. Всъщност, разбирането на картите, въобще тия символи и значението, които те имат, ти чрез интуиция, нали, по някакъв начин успяваш да изкажеш неща, които иначе ти ги или ги знаеш, или ги имаш, но всъщност ги вербализираш ги. Нали, аз Поне аз така разбрах, че тарото работи. Нали, а, всъщност нали няма нищо магическо, ами до голяма степен четящия картите, използва интуицията си, за да успее да каже нещо или за човека, който стои срещу него, или ако сам си гледаш, ти използваш индивидците, вербализираш, но в този случай ти със сигурност ти знаеш как ти е минал нали, давайки примера, защо имаш нужда от клоза, защо имаш нужда от карта да изтеглиш, която по някакъв начин да ти го каже, Не може ли просто да си го кажа? Да си кажеш, окей, дай да видим сега как мина деня. Аз имах много задачи, направих ги, не ми беше любимото, но в крайна сметка живота продължава и от утре, нали, може би утре ще си поставя за цел да се фокусирам на големите неща. Не, не знам, в смисъл. Да, какво ти дават това? Да, да, мисля по въпрос така, понеже е сложен
2: въпрос, не е да го разпакетираме, но. А, давай, да. Мисля, че. Генерално има един момент в модерното общество от 20 век нататък, в който. Хората казват, ние сме, нали, живеем в свят подчинен на науката и няма нищо извън нея. И оттам тътка започва голямата им трагедия. Нали. Тоест има. Хората масово а, губят връзка с подсъзнанието. Нали, масово губят връзка с а, духовната си страна. И а, макар, че науката казва, нали, че всичко може да бъде обяснено през нея, но има неща, които не могат да бъдат обяснени през нея. И това назад във времето се е изпълнявало шамани, гурута, видения, чайове там, индианци и така нататък. Но в наше време Тарото е един от начините да да влезеш в някаква такава връзка с несъзнаваните страни на, на своята личност, на света. И сигурно има и други начини, нали? това е просто вид рефлексия, вид някаква медитация. Хората ходят на йога, карат колела, катерят се, играят игри, идеята нали? да стигнеш до състояние, в което да можеш да си говориш по-добре с, с тази страна, която си потиснал. Тук нали, Умберто Еко има един много хубав цитат, че когато хората се спрели да вярват на, в Бога, се да вярват във всичко друго. Т.е. ние винаги сме имали нужда от а, нещо духовно и понеже в момента го нямаме по друг начин, си го намираме от а, такива, такива
0: хобита. А Понеже ти спомена подсъзнанието с рисък тук да влеземе в територията на естествения интелект, а, само да кажа, че при терапията, или поне тази терапия, на която аз съм ходил, а, разбирането на подсъзнанието е изключително важно за терапевта. А, конкретно в моя случай, за да хванеме, нали, Някакви проявления на моето подсъзнание. А, аз всеки път, като сънувах, имах за домашно да си записвам сънищата, защото всъщност сънищата са такъв вид манифестация на подсъзнанието, доколкото го да, разбирах. Да, да, И всъщност да, да. това доста помагаше после при терапията, защото. Дали, а, ти сънуваш ли всъщност? Но много рядко си помни сънищата. След да, това. значи си като мен. Всъщност, може би за цатка пак. Тотално излизаме хора, нали, тук ще сложа дисклеймера. Не, не, изобщо не излизаме, това е тъмата. Не, не професионалисти сме аз и Иван, нали, тук просто трима човека и Еленко, си говориме, нали, но а, аз както го разбирам, нали, а, ти явно имаш нужда, имаш потребност, да, да, но, нали, с по съзнанието да, да работиш, да си го чоколев. осигуряваш през старост, защото не си помниш се нещо. мога така да интерпретирам това, което си говорим тук.
2: Да, в смисъл човек трябва да си, да си търси начин да си влезе във връзка с несъзнаваните неща. А, тук е момента да споменем Джозеф Кембъл, който е така, от голям писател, хуманист, терапевт и а, историк от, да речем, 70-те години в Штатите. А, той има няколко книги, но най-известната му е Героя с хиляда лица, мисля, че беше на български. Той се занимава там точно с проследяването на, на тези общи неща между хората, нали, как сънуват някакви неща, а, приказките, митологията. И а, той прави сравнение между а, психоаналитика и а, шамана в а, древните народи. Всъщност, те изпълняват една и съща функция. Тя е да преведе съзнанието на човека през някакви несъзнавани неща. Тези неща ги има сега. Нали, има много тълкования, много различни школи. Ние не сме толкова надълбоко, но със сигурност а, архетипите работят. Нали? Тези архетипи на Юнг, които си, даже си записах, че трябва да ги разгледаме така набързо, тези архетипи ги има. Тоест всички имаме а, заложено в а, съзнанието си, идея какво е майка, какво е сянка, какво е смърт, какво е герой, какво е дете. Всички тези неща ние ги имаме. Картите говорят за тези неща. Сънищата ни работят с тях, т.е. ние ги имаме и тези неща си, си, си действат.
0: Този е ли е Джоузеф Кембъл? Така Този е и... Джозеф
2: Кембъл? Да, страхотен а,
0: изследовател и силно се си труда да разгледате нещата. А, Човека се самоопределя като писател. Сега. Преди всичко, а, може би, така, е интересен и факт за него е, че а, Джордж Лукас дава кредит на Джозеф Кембъл за създ някакъв начин е повлиян от творенията на Джозеф Кембъл за да създаде междузвездни войни. И тогава той получава много голям, голямо признание. А, и от това, което аз виждам тук, той е силно изключително много се интересува от фолклора и въобще как, нали, какво показва фолклора, всичките тези истории. А, нали, по никакъв начин нали, не е представен като човек, който се... нали, не е психолог. Нали, това е важно да го кажем Псих...
2: а, Нататък а, мисля, че в биографията му, ако видиш, работи с, а, с пациенти. Тоест, има и такава практика. Mm-hmm. А, но, но той в тази книга, тя е доста дебела, раз, разглежда идеята, че има ини такива като компоненти, с които работи всяка митология. Да. А, героя, който се качва на планината, приключението на което отива, възрастния, там старейшината, който се среща и му помага. Всички тези неща всъщност са темплейт, нали, който го имаме все едно е в хардвар, нали, биос направо е. И го имаме независимо от това, дали сме родени 21 век, 20 век, 15 век, Африка, Европа. Тези неща са ни в а, съзнанието. И, и те са нали, колективно подсъзнание, както ги нарича Юнг. И, в, и за тва работи Таро. Нали? За тва работи
0: а, символиката в него. Защото е универсално. Добре. Минахме да си гледаш сам с една карта, когато двама човека единия гледа картите за другия. Как Там ритуала... Или, да, ритуала какъв е? Кой, а, кой, кой, задава, въпрос? кой задава въпрос? Ами... Трябва да се разбират
2: предварително. Обикновено единият човек държи картите, другия задава въпрос. Разбират се нали, че какъв е точно въпроса. Хубаво е предварително да поговорили малко за да имат някаква връзка между тях. Нали, много е добре да е човек, когато познаваш. Много по-лесно е. След което аз лично това, което много харесвам, е много, много просто гледане, където изтегляш, оставаш другия човек да цепи. Това всичко са такива ритуали, които нямат никакво значение, но, но са приятни, защото фокусират а, цялата дейност. Та, теглиш три карти, слагаш ги с а, лицето надолу с картинките и, и ги нарочваш. Нали? Казваш, това е карта за миналото, това е карта за настоящото, това е карта за бъдещето. И после ги отваряш и понеже емозците ни работят с символи и обичат историите, обикновено се получава история. Може да е свързан с здравето, може да е свързан с работата с любовните отношения. А, така че винаги се получава някаква интересна история.
0: А, но тук няма зададен въпрос. Тук е просто...
2: Има, има. Отново има задарен отново въпрос. Отново Примерно, аз ако ти гледам а, на тебе, да. а, ти ще ме питаш а, на какво е положението ми в работен план. Да речем. Okay. Нали, или как е, какво се случва с семейството ми. Нали, нещо такова си избираш като. По-абстрактно. Да, и оттам нататък може да получиш някаква кратка история. Питаш ти, е ли, тегли картите или няма значение? Според мен е по-интересно, когато той ги тегли, защото се чувства по-свързан с, да. с, нали, с цялата дейност.
0: Аз като четох за четенето на картите. Не видях това нарочване, минало, настояще, бъдеще, пред три карти. зависи коя книга намериш. Аз лично
2: а, ползвам най-много една книга, която върви в комплект с... с до да ресурсите. Да. да. С Иван с... тук вади.
0: Това ли е библията това на български е библията. Зикатри? Казва се
2: картинен ключ към Таро. На Артър Едвард Уейт. Хубавото... Като, на... като гледаме
1: издание през 90-те:
2: Тук, Може ли да една стокова, Разбира се. Ам... Значи през ренесанса, когато започва да се печата на хартия, хартията е много по-висококачествена, отколкото сме свикнали в момента, поради което книга е направена преди 4 века, изглежда по-здрава и по-нова, отколкото книга, е издадена преди 15 години. Тоест книгите, произведени преди 5 века, ще продължат да съществуват след още 5, докато това, което държа след 20 години, ще е на прах, защото се прави от по-низкокачествени материали. Да, в тази книга накрая има няколко различни а, начини, по които могат да се подредят картите и едно от, нали, един от най-простите начини са три карти, сложни една от друга. Да. Мисля, че от тук съм го видял, може някъде в интернет да съм го да. намерил.
0: Има редица като сърце, пък вече там повече 6 карти са, пък има как, значение как ще ги отваряш. Има най-различни неща, но аз въобще не съм стигнал до този момент. Идеята е, че колкото
2: повече карти отваряш, толкова повече връзки се пообразуват между тях Съответно, ако наредиш, примерно дървото на живота, което на мен ми е любимото така от по-сложните гледания, а, и на него сложиш 10-12 карти. И реално времето, за което се тълкуват тия карти, се увеличава експоненциално. Колко може да продължи това? Час, два часа, три часа, зависи колко решиш да задълбавиш. Как се
1: избира метода, по който гледаш? ти кажеш дърво? Предварително решаваш.
2: Нали, примерно, с а, една наша приятелка. Uh, редовно всяка нова година uh, правим едно такова голямо гледане и тя си е свикнала за това. И аз знам нали, предварително, че трябва да отделя време
0: за това, да но се карти и така. Как го правиш на нова година? Да. На, на, ню... да. 12.5 мина Румен Радев. <съква> и <потом, съква> и <да>. хвърля тестето. <съква>
2: да, да, нещото ритуал. И... Uh, и е приятно, но въпросът е, че трябва да си му удалил време предварително. Те затова взимат пари хората, нали? е, затова,
0: там. Там три часа, ако ще се напъваш, то може да е доста изморително, нали? да използваш интуицията да си и договариш някакви слова. Да, защото отворни трябва въпроси. Да, да си търсиш.
2: Uh, къде, къде е едно от хилядите значения, които има картата, къде е свързано с това, да. за което а, го говориш в момента.
1: Аз пак да се върна към въпроса, въпрос: нали? има различни гледания, но кога избираш определен тип гледник? Ако ти имаш ритуал на нова година, да правиш нещо, което горе долу знаеш какво ще е като обем. Хм. Обаче, примерно, идвам при теб и казвам, виж какво, днес станаха сто неща. А, жената, шефа и един приятел всички се обаждат, в смисъл, тогава да събираш ами за... нещо различно. Ли? Как, как, как се подбира оръжието срещу проблема?
2: Еми, трябва малко да си психолог, така като го погледнеш човека, да видиш дали иска да чуе дълга история да се разсея или по-скоро иска да види нещо по-кратко. А, преди време, примерно, един клиент идва в офиса и аз понеже там си държа едно малко тесте. Случката беше, че му се обади докато беше в офиса, му се обади някакъв сет и се скараха за това, че покривате, че единия не е потил на другия. Някаква такава супер странна история а, и буквално излезе карта, на която двама му души се бият с пръчки. И това беше много те яко биха ли се? А, почти се сбиха. Въпросът, е, че се падна да. на карта, която беше свързана с, а, пак, нали, с някакъв конфликт. Та, малко е усещане на какво иска да чуе човек от другата страна. Те, това правят основно гледачките, нали, какво иска да чуя човек.
0: Използват интуицията и му го казват.
2: Да, използват интуиция и много опит. Защото
0: а, това е друго. Е, че... някаква форма носик. на манипулация. Мисля. Ами... Ще му кажеш това, което той иска да чуе, в смисъл това те прави леко злонамерен. Не мислиш ли? Не? не те
2: прави злонамерен, защото аз мисля, че също се случва доста често и при а, психотерапията. Където а, професионалистът те води към някакви определени изводи, към а, някаква определена гледна точка, определен, определено нещо, което трябва да чуеш. Манипулация, да. До някъде е манипулация, обаче на хората им харесва да ги манипулират по начин, по който отиваш да гледаш филм и знаеш, че няма летящи чини, обаче седиш и гледаш,
0: защото е интересно да видиш какво ще се случи. Е, да, не, ма, ти преди малко го даде пример, в който ли нали, двама човека се сбили, пък излязва карта, че се бият, т.е. един вид видяно е бъдещето или има връзка с едно. Нали, хората като ни слушат, нали, абсолютно могат. Мога да се на впечатление, че има някаква реална връзка между някакво произволно действие да си с карта от тесте, и всъщност това, което се случва в материалния в живия свят. Това вече е въпрос на вяра. Въпросът е, как човек се отнася към
2: такъв тип а... феномени, да ги кажем, а... според мен, селената работи на по-така произволен принцип, малко е на random number но има хора, които виждат връзките между нещата, така че много е индивидуално. Нали? Не, не мога да кажа, че... Ти си вярваш? Аз как съм вярваш, вярваш. Но, но както казах, Тарото го разглеждам повече като начин да изучавам
0: символи, отколкото като опит да предвиждам бъдеще. Позволяваш ли на други хора да, да ти читат карти да тълкуват и да имат потенциално такова влияние върху теб? А, не,
2: аз не, не
0: разрешавам на други хора да гледат на мен,
2: ако това имаш предвид. Да, това има Аз си гледам само на себе. Защо? А, защото мисля, че няма да ми кажат нещо, което аз не го знам. Ням, нямаш нужда някакъде. Нямам нужда аз да отиде и някой друг да ми казва на мен, защото не вярвам в ритуал по този начин. Нали? Не вярвам, че може да се предсказва бъдеще с старо.
1: По същия начин аз не ходя на хомоопат. Да, обаче ако вярваше... Да, хомоопатият работи? е доказано, че работи
0: ако вярваш. Да, вярваш. това е пласебо ефекта. Тоест, да. може ли да приравним тарото на някакво, не знам, психологическо пласебо? Ако го използваш по този начин
2: е пласебо. Наистина, нали? Ако решиш, че искаш да чуеш, че ще забогатееш до година и използваш карти, за да видиш, че ще забогатееш до година, или си платиш на някой да ти го каже,
0: това е по Естествено, че няма. Автосогестираш се сам, убеждаваш да, се, да. което може да те потикне, ти всъщност да извървиш някакъв път, защото просто вярваш. И тогава че това, това, ще това ще стане.
2: Е това е нали? Ако се случи наистина, накрая, кой е? очевидно не са били виновни картите, но явно са помогнали.
0: Но те са ти помогнали да извървиш пътя. По никакъв начин не са ти гарантирали, че това ще стане.
2: Естествено. Е, това са такива вече философски въпроси за избора, mm. за съдбата, нали, доколко тези неща. Вярваш ли,
0: че има съдба? И че карт... Те, тия карти я показват. Не, не, това е изключително важно да го изговоря в момента. Не съм. Защото, някаква сериозна част от хората, които отиват да им гледат на Таро, вярват, че има съдба и че тия карти всъщност четат съдбата. Да, да, ми по-видима. Е много
2: хора са е верни. А, да, а, аз не съм. Аз доста вярвам в това, че нещата се случват произволно. Но това не ги прави по-малко красиви, нали, когато се случат. И това, затова казах в началото, че една от големите красоти на Таро е, че докато не обърнеш картата, не знаеш какво ще се случи. Но да ги използваш, за да предвидиш какво ще се случи, и според мен е наистина по Ако вярваш, може и да работи. Ако не
0: вярваш, сигурно с не. Лупакът, магът, обесеният, учелникът. Това са картите, да си статуирал на ръката. Защо те? И ако си да започнеме да веждаме в символиката на картите, да сме много м- по-конкретни веки. Ами, Да, да сме по-конкретни, бъка че това дава, дава и повод. А, али, понеже, нали, ти каза симиотика ми ще каза, но в... Крайна сметка, това са символи, типове. А, обясни ги тия карти и всъщност защо си ги татуира на ръцете и там ще са цял живот. Както бях доста real estate, заемат, едва ли ще мога ги изтриеш. Да остава така, така. ще закупаят с тях. Ще
2: бъдеш да. Старец тези карти. Сега, значи тук трябва да кажем, че големите аркани, за които споменахме в началото с картинките, са номерирани. Те, те разказват история дори без да се подредят на произволен принцип. Те всяка от тези карти има номер на нея, като номерата започват от 0. И нулата е Глупак, която е много, много любима на моя карта сега ще разкажа за нея, но, но да кажа след, след тази нула идва единицата, която е магиосника. И дори само тези две карти сами по себе си а, създават история, Нали както новата единицата създават mm-hmm. някакви бинарни отношения. А, това са двете крайности на да речем на развитието на един човек. А, в смисъл, че нулата е картата на глупака, пред който са всички възможности. Може да се случи всичко. Това е човек, който в зависимост това, което сте сте нали моето любимо тестена сте на Уэйд. Казва един човек, който си е сложил една турбичка на, на тоягата, отива на някъде. Зад него се мута едно куче, но то отива на някъде без да гледа на къде отива. И пред него има пропаст. И той е с един крак вече е стъпил в пропаста. Кучето може би му лая, за да му каже да спре но никой не знае какво ще се случи и това е нали, символа на целия потенциал който може да се случи, да речем преди Биг Бенга е това, всичко може да се случи и вече единицата, която е следващата карта представя този човек в завършения му вид когато е постигнал пълен контрол над елементите, станал е майстор в това, което прави има страхотни умения и вече там пък има символика в това, че двете му ръце са на 180 градуса едната сочи към небето а другата сочи към масата и това символизира този, този нали, библейския принцип. Това, което е горе, е и на Земята. И той един вид става проводник на божествената енергия. Нали. Станава толкова добър в това, което прави.
0: Това е магиосникът.
2: Това е магиосника, че вече има едва ли не става проводник на божествената енергия на Земята. И около него, между другото, са пръснати символите на всички карти от малки аркани. Т в малките аркани на принципа на днешните карти, както има пика с пътия. Е ли, какво си? Тук има жезли, мечове, купи и пентакли. Та да около него на масата пред него са сложени всичките елементи. Един вид покорила елементите. Та, много ми харесва нали, цялата символика на, на този път, който може да измине един човек. Буквално може да не разглеждаш другите
0: карти. Дори само тези две карти ти представят джитейския път. При да продължиш да се обърнаха хората, които ни слушат, слушайте на пауза и отидете и вижте корицата на този брой. Сега предполагам, продължете след това, да? <съща> слушате. А Това, което те са забеляват, че на корицата би трябвало да съм нарисувана аз като глупака на хълма The Full хил, или да фул просто, накратко. На мен това ми е любимата карта като символика. Кога ще си татуирам карта, това е също тя. А, по принцип това, аз имам най-различни кариери в живота. Това с подкастът е такава кариера, а, общо взето аз се захващам с неща, които никога не съм бил обучаван. Реално не знам колко е дълбока пропаста, не знам, ще паднали, но почвам да правя някакви неща и Явно съм доста добър. Мисля, че Еленко това си приличаме с него. За ним... Ето и с подкаст тръгнахме да правим там на Майтап и като хобби. В момента седиме в супер професионално студио, само няколко години по-късно. С нас се свързват професионални компании, които искат да им продуцираме подкасти. Тоест ние сме извързвали... Почнахме го като глупака на хълма. Не се прибихме. Падахме... Нали, пак все още нищо не е гарантирано, но в крайна сметка сме доста добри в това, което правим
2: и ако се замислиш на магиосника пред него имам маса и ти в момента си пред маса в момента съм пред маса, благодаря да, вече на, си, на масата вече на има битър вече не си
0: глупак да. аз
1: да ви питам, защо имате любими карти? това не ви ли прави баяс към това, което
0: съдбата ще ви предскажа? Не бе, не предсказва съдбата, нали? Това го изговорихме. А, по-скоро... Тук намигам. Да,
2: да. Идеята не е за предсказване, а по-скоро за обобщаване на неща, които вече са случили или за намиране на нови гледни точки към вече съществуващи а, неща. Казваш
0: любима, ти се познаваш в героя в тази карта. Това и... идеята, да. Аха, okay. а, на мен чисто професионално, любими момент е тоя с глупака на хълмата началото на някакъв нов бизнес, някакъв нов проект. Всичко ти изглежда, значи, ти си на високо някъде. Нали? Междуто не е гарантирано, че това е пропас пред тебе, но ти си на високо място. Има някакво куче, което, нали, на това, което ти лай и ти казва, бе, я внимавай какво правиш, но, но всъщност се захваняш с неща, които не разбираш и няма гаранция, че ще успееш, но по принцип това ми е любими момент на мен. Нали? В някакъв момент вече идва... Uh, ти ставаш еродиран, към тебе почва да има очаквания, ти вече не си глупака който е тръгнал да прави неща, но принцип всичко му е простено но пред него са се ширнали всичките необятни възможности, нали, ти се превръщаш малко по-малко, минаваш и ще завършиш като магиосник, ако не умреш по пътя, разбира се, но всъщност това начало на мен винаги ми е любимото, аз съм не знам по някакъв начин съм късметлия и може би съм имал поне 6-7 такива момента, чисто кариерно, а, където до голяма степен ми се е живота и с това с какво се занимавам. За до момента, вече 2023-та занимавам се с изкуствен интелект. Никога, 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 никога не съм си представял,
2: че това ще бъде. Тук малко... Ето сега ще покажем нали, как работят тия връзки. Ам... Знаете как на съвременните карти изиграве мъжоки Жокери, допълнителни карти, които могат да изпълняват ролята на всяка друга карта? Ако сте заглеждали на, на, на някой от версиите на жокерите, има нарисуван жокер, който държи турбичка на РАО.
0: Не съм, но ти вярвам.
2: Да, и фактически съвременният жокер представлява този глупак. Нали, това, е, това е картата, от която може да излезе всяка друга карта. Може да излезе двойка, тройка, може да излезе АСО. И никой не знае, докато не дойде момент и не се случат някакви неща във времето. Когато... Преди доста години се бях захванал вече да видях, че ми е интересно да, да, гледам, да гледам Таро, да гледам карти. А, се записах на един курс, където една жена говори за символиката. Беше... Коя е тази жена? Не мога да се сети, имам в момента няколко пъти се опитвам да намеря събитието, на което бях, обаче не ми излиза. Тя беше университетски преподавател по нещо друго, хуманист.
0: И тя разглеждаше. Беше вещица или нещо
2: Тя разглеждаше символиката, въобще не се занимаваше с гледане. И това, което тогава много ми хареса, което направи като паралел. Било е малко преди, малко след като Тръмп се кандидатира, но още не беше избран за президент.
0: 2015. Примерно. Да, там. се
2: да е там някъде. Та, тя каза, че е повечето карти, в нали, повечето политици големи, може да им намериш картата, на която отговаряте. Същност, Тръмп е жокера. Тръмп е
0: глупак. Аз не съм съгласен с това. Защото тогава, да беше,
2: тогава беше точно такъв момент, в който никой не знаеше какво ще се случи. Той беше навсякъде, дрънкаше глупости, беше в Туитър супер активен, mm-hmm. можеше да се случи всичко и той е такъв човек, при който пак е до някъде мъзки нещо подобно. А, всичко може да се случи. Нали, много непредвидиме, а, може да се издъни така, зрелищно, но може да му се получи. В неговия случай... Видяхме, един път
0: му се получи, след това един път си издани. Добре, сега може би пак ще извадиш жокер от ръкава си. Бам. А обесеният, който също ти е татуиран, той, защо, защо ти е важен? Аз това съм го разказал. Между и... тази, се възочи зловещ, хората си представят някой виси на въже, е умрял. Всъщност, един човек е вързан за крака и виси надолу с главата, но не е умрял.
2: Да, той е обесен, но не е в смисъл, че, че е умрял, а че просто че е сложен на въже. А, тази карта е харесан заради една символика, която аз лично я... Аз съм си я видял в тая карта, не съм я виждал описана в книгите. А, това представлява човек, който е а, увесен с крака надолу, а другия му крак е сгънат зад него и той е виси надолу, на дърво.
1: Е с кръка му е нагоре.
2: Единият крак му е нагоре, другия е сгънат. Малко по-иличе на е четворка. Не ще да казах крако надолу. И... Да, крака му е нагоре един, я, другия е сгъната. В Таро има голямо значение дали картата е наобратно. И когато тази карта е обърнаш наобратно, се превръща в човек, който танцува киотски танца. И това винаги ми е харесвало като символ на това как нещата в живота се завъртат. Нали? Как понякога си обясен надолу от а, проблеми, задължения, нали? някакви конфликти с хората, но, но пък друг път нещата се обръщат. И почваш да танцуваш. И
0: танцуваш. Може да дадеш пример от твоя живот, който това ти се случва.
2: А, сега в момента не, не мога да се сете за някакъв. Примерно съм сигурен, че всеки е имал тежки периоди, нали? някакви депресарски периоди, в които му се е струвало, че света е срещу него. После обаче, след да речем две седмици, вече дори не си го спомня това. А, ето сетих се за пример, който вече а, тотално съм го изключил, но имаше период, в който а, бях с а, щупен крак и с бъбръчна криза едновременно. И а, една седмица не можех да си намеря място. Бях много ми зарабол. Обаче като мине това и е, като продължи живота и е, като си излекуваш всичко, това оставяш зад тебе и го забравяш. А иначе картата с обесения всъщност има много красива символика свързана с скандинавската митология. Това е всъщност Один, който се... сам се обесва на дърво. Там имаше една история как се принася само в жертва на себе си, за да получи цялото познание и да стане най-силния бог. Повечето карти са така. Нали? Повечето карти имат много легенди и истории зад тях.
1: А, митологията за тях по-скоро християнска-католическа ли е, или е сбор от най-различни? Или е тотално различно, паганска, езотерична и така
0: Да използваме ли на слави любимия термин? Всичко ли идва от юдео-християнската цивилизация? Е за юдео-християнска? Да казва еудео Ами, моята
2: теория лично е, че картите в този вид, тези картинки стават модерни през 19 век с разцвета на всички тайни общества. Тук ви препоръчвам да гледате от, от тази гледна точка филма, защото сигурно вече сте гледали, но Шерлок Холмс на Гай Рич се развива в Лондон и е пълно с разни общества, разни делти, разни залези, изгреви и всъщност а, има един период, когато западният свят преоткрива цялата спиритуална история и всичките митологии и това е от тогава. Тоест... А, Създадени са от християни, които се базирали на паганически, на езически ритуали и митология от преди това. Като цяло е доста карашик цялото нещо. Това значи карашик? Турска дума за умешано нещо. Ага. Кар, так, карашик от, карашик а... салата е мишмаш, миш-маш с различни
0: поверия, легенди, фолклор, символи. Буквално това, борщ. което
2: представлява цивилизацията. Тя е мишмаш от цивилизациите преди нея. Американски богове на Нил Гейман е книга, която разглежда точно, точно тая страна на нещата, как в Америка се озовават богове от всички части на света. всеки, който е отишъл там, е бил емигрант някакъв момент. Mm. И а, през 19 век е било нещо подобно. Налитали са много на окултизъм, на сатанизъм, на всякакви а, източни религии и съответно са умешали всичко това в картите, но, но като символика те си били неща и от преди това, по такива, в същия смисъл, са били от преди това.
0: Отшелникът, четвъртата ти карта, нали, четири имаш. Мисля, че са четири, да.
2: Отчелника да. представлява човек, който върви през тъмнината сам, така възрастен, с тип, тип мадреци или християнски. А, как се казва, тези, които са. Точно отчелни, които са живели на, дър... на дървета и в пещери, било е много модерно през средновековието. Тази карта до някъде прилича на на една по-ранна история от, от древна Гърция. Не мога в момента да се сете за името на философа, който казва, че ще търси истинския човек и тръгва да го търси с един фенер. Та, тук е един човек, такава със вид на учелники с фенер, търси нещо и тази карта е красива в смисъл, че показва как понякога трябва да се отдалечиш от светските проблеми, от злободневието, за да почнеш да търсиш някакви по-дълбоки смисли в нещата.
0: Сега като те слушам, нали, очевидно си инвестирал ужасно много време да изследваш значението на тия карти и символите, които има на, на тях, един нормален човек колко време инвестира, за да достигне твоето ниво? Значи ако ние говорим за твоите татуировки, това е поне преди 10 години започна на твой интерес към тарото.
2: Аз за това как че всеки ученик на Таро. Mm. Нали, по-скоро не можеш да го научиш, но можеш да, да го изучаваш като, mm. като, не знам, като подход към, към живота и към, към историята и към цивилизацията. А, аз имам късмета да съм учил в класическата гимназия и винаги съм обичал книги. И ми беше лесно да, нали, да захапя там и да почна да виждам връзките между нещата. То е пълно. се смисъл пълно е с символи. Нали, магиосника примерно... Не го споменахме, но магиосника също представлява Меркурий, един бог там, римски, и а, има почти същите символи, не, не символи, същите жестове. Чакай, бе,
0: магиосникът не е ли
2: единицата? Магиосника е единицата. Ага, защото го споменахме да. като крайния резултат на трансформацията на Не Споменахме, че жеста, който, който показва той, всъщност е. Класически жест на победа, когато си дигнал едната ръка нагоре, а другата надолу. И казвам, че е Меркурий, ага. защото една от най-известните снимки на Фреди Меркюри е как той е дигнал юмрук към, към небето, докато пее. Боже, това ли значи? Аз
0: знам този е жест на Фреди Меркюри, но се чуде... Да, да затова казвам, че. е свързан че... с старо. У, не, дали, не, 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 не е свързан с старо. Президента Радев и той е свързан с старо, известен с този жест. А Майкъл Джордан, <laughs> който. <laughs> да, това е... Затова ти
2: действа така, Майкъл Джордан. Защото ти го имаш на подсъзнателно ниво, това Уу, нещо. Добре, добре. Тоест, това ти е начинът по който ги. Тук пак стигахме до Йонг. Да. Стигаме до Йонг. Тоест,
0: тия архетип. архетипи, които ни ги има на подсъзнателно ниво, всъщност, като биват използвани, те са изключително влиятелни върху нас. Това е смисълът, това, това е което казвам, да. Okay. И просто когато. Почнеш
2: да ги дълбаеш и си и почетеш малко и почнеш да учиш история, поразгледаш ги картите и почнеш да виждаш връзките, почнеш да
0: виждаш много проявления на тези неща, които са върху тях. Звучиш като някой, който си е казал, тая карта ми е интересна и после си убивал някакви десетки часове ресърчи да разбереш повече за картата... И съществува в някакви комюнитита и Wikipedia, и Тайни. има някаква така магическа википедия, магипедия. Да. Според има 10. От... Най-вероятно отварял се тук библията. Има
1: спор в Reddit коя е най-добрата.
2: Стопро. Има, mm-hmm. има. А, може да вкараш много време в това наистина. Имало е периоди в които съм задълбавал супер много. Сега ми е по-назад, Не ми е това най-интересното, но наистина съм вкарал бая часове май. Е.
1: А смяташ ли че това нещо и самогледането Изучаването е един вид а, лоу-левел медитация. Примерно вместо да играш игра, по този начин си насаме с себе си имаш някаква виша сила, която те смирява и т.н. Действ, Действа ли ти
2: по да, този Да, като медитация. Да. Това е на принципа, че когато правиш едно нещо, го правиш фокусирано и влияш в медитация. Или като караш колело 100 км, вероятно идва момент, в който спираш да мислиш. Поне при мен е така. Нали? Мислиш, че в един момент се че вече само караш.
1: Да, повечето монотонни да. Това, спортове. Изпадаш в, в такова нещо.
2: Да, и, и тук го има този елемент. Къде стигаш до някакво ниво, където си толкова фокусиран върху това, което правиш, че по-скоро вече е медитация. Нали? Някаква.
0: В началото е рефлексия, после си става медитация. Да. Аз съм притеснен за теб, защото по принцип не е добре да, така да се случва. Очевидно е и опасно за теб. А, аз се боря изключително добър шофьор, защото нали, шофирането на кола също може да бъде, той е там въртиш ги в река, да, най-същата посока, но никога не трябва по някакъв начин да забравяш чека, защото има хора, които тотално се едно някъде друго да им отива къла и всъщност не са там на място ситуацията шофирайки. Аз никога не мога да вляза в такова нещо. Смисъл, разбирам го това с флоа. Тоест, примерно, като да. съм на фитнес и греба или нещо от сорта, да, мога да мисля, но прено с колело, когато би било много опасно за мен, аз или шофирам кола, не изпадам в това състояние, което ти казваш.
2: Е, сега не, не говорим да изпажо флоа на паметника Левски. Това ще е опасно, обаче. Тук ще избием в автоптик. Автоптик обаче, ако отидеш някъде на празен път, караш и. и успееш да се фокусираш само върху карането, да. стигаш до такова си което е близко до медитация.
1: Добре, Искам да те питам, а, самото всяко гледане уникално ли е, като използвам най-позитивната кументация на думата уникално, която в наши е изродена?
2: Да, уникално. Красивото е, че всеки път е различно. Всеки път е на рендъм. Тори като нашата. кажете, са крайен брой. Те са крайен брой, но... Тук трябва някой математик да ги сметне, но примерно ако теглиш една карта, шансите е там едно на 70 и няколко. Ако теглиш две карти, става. Става по-сложно. Да. да. А въпросът
1: трябва ли да е, ли да е различен или може да го хакваш като съдебната система, където избират а, на при кой да се съдя да се падне делото пет пъти, докато се падне правилния съд. Да,
2: да, разбрахте, но дори да приемем, че се паднате едни същи карти, на двама души тези две карти ще им говорят различни неща. Дори и на теб днес и преди една година и след една година ще ти говорят различни неща. В този смисъл е доста уникално това нещо.
1: А има ли, тук вече фантазирам мачове, където двама гледачи на Таро, те на трети карта? и ги кажа, не, не, това е, това е супер добре, много любов и успех в живота, други кажа, не, това е сигурно не ще си
2: разбрал. Ами... А... Вероятно в ТикТок има, защото там има брутални Бузик. неща.
1: Не, това се отопал за ТикТок. ТикТок е в същия формат като карта. <laughs> да,
2: буквално. Да, даже се бях наточил е по едно време да, да си пусна ТикТок канал, където да тегля всеки ден карта. Пфф,
1: а, мисля, че това ще да те обърне и може да си доста по от...
2: Ами да, след като, очевидно с дизайна не се получава, вече два пъти макарите нищо не се случва, барем с тарото да
1: се получи. <съща> Връщаме хора, се на
2: тарото. Пет
0: си от супер е. Връщаме се на, на тарото и символите. А, ти каза, че това са някакви, по някакъв начин неща, които а, ренесанса в Италия, миш-маш от а, стари как да не речеме, стари а, а, фолклор, легенди и ли не, и по някакъв начин картите, нали, те са сравнително добре документирани какво значат, въпреки това начин имаме скрит продуцент на този епизод, само ще ти кажа, това е БО и а, БО, иска да ти задавам след, следния въпрос, който по някакъв начин е свързан с това, което говорихме преди малко. Бо пита, вече има доста альтернативни прочити на символите на картите, альтернативни прочити, ключовото тук. Какво мислиш за тях и защо класическият Deck в Скоби дизайнт in 1910 by Pamela Coleman-Smith under the direction of Arthur Ed- Edward White Продължава да see, е wait. толкова популярен въпреки това, т.е. Ние току що минахме в карти, които си татуирал на ръката и по някакъв начин има някаква символика. Тая символика е класическата символика, но явно има альтернативен прочит. И всъщност защо тия альтернативни прочити не наделяват над класическия. Така, значи тук трябва да отворим, може би първо... Да кажем, че... Ако до сега беше сложно, отворихме на паралелна мултивърса на Тарото. Отворихме стоя въпрос. всеки може да си направи тесте. Какво значи
2: това?
1: От къде почва? Думата магиосник. Трябва ли да е по този
2: към. Аз мога да си нарисувам тесте в момента. Въпрос е, ще има ли полза някой от него. По-скоро не е. Но когато някой много надобре е с Тарото, обикновено открива, че не е съгласен да речем с значението на на учелника, Което е нарисувано нали, тук на картата на Уети и си прави него. И в историята има няколко такива, нали, още сериозни тестета, които са работили добре. Мисля, че Распутин е бил голям гледач на Таро и той си има Но него. Как е завършил? Отровили се го. И го във водата. Да. да. А, също Алехандро Ходоровски който е неуспешният режисьор на Дион, наред с разни други неща, той също е бил голям фен на Таро и той си има негово, негово Таро, което е възстановка на едно от преди това, от, пак от Италия, ренесансова, като цяло, който малко на добре е, си прави негово Таро, защото може да не е съгласен с символиката, която има в съществуващите. Mm. Защо това на Уейт или White е най-популярното Таро? За мен голямото му предимство пред всички останали е това, че има картинки на малки аркани. Защото а, останалите а, тестета до този момент а, масово са били нарисувани 4 меча, 3 купи, там 12 жълтици и това нищо не значи. Това, което
0: държиш в момента е това, тък, това е лейт. Okay.
2: Да. И ето примерно сега на тази карта обаче тук има десятка, десятка купи. На не, нея има е нарисувано щастливо семейство, което е с гръб към нас, което гледа в небето как има наредени 10 карти като дъгата и това венага почва да говорим много по-ясно за какво, за какво служи тази карта.
1: А за какво служи, какво означава това.
2: Това е благоденствие. Нали най-простото значение на е ли, това е благоденствие. И то, и то в смисъл на семейно благоденствие, не е толкова материално. Нали? Това не са жълтици, това са, по-скоро това са чашата на живота. Може да пиеш от тях.
1: Семейството е съставено от мъжчина. Някой трябва да направи модерен прочит.
0: 1910-та, все
2: пак. Да, и сега, примерно, една от големите големите спорове там вътре в общността е за това дали е преди или след християнската цивилизация създадено. Много от картите имат нарисувани езически символи. И, и това е въпрос сега. Как, как е минало това нещо в християнското общество? Те от време се актуализират нещата. Нали променят се картинките. Ти на Влада имаш в момента едно таро, което е с... Тип... Татуировки. Олдскул hmm. Което е красиво, но на мен не ми харесва, защото няма достатъчно символика в него.
0: Да, то не е това класическото. Тук. Да.
2: Докато това си е workhorse на тавър, това. Нали, Ако трябва да имаш едно тесте ако искаш някъде да започнеш, това е то.
0: Добре, продължаваме с въпрос от скрития продуцент. Той въпрос е създаден за този момент. И въпросът е следния. Предвид, че индустрията за дизайн стремглавора сте, няма ли да се изкошиш скоро да направиш един дек бай Иван Гинев? Изкушавал съм се, но а, първо
2: съм много далеч от разбиране на всички карти и второ... Не ми
0: звучиш така, ти призная. Второ... Има ли някакъв мега авторитет? Който... Има. Има жестоки авторитети. В България, и в България към и кой, България с... им... кой ти да дизайнваш, той да ти ги тълкува и така.
2: Ще потърся после, ще се опитам все пак да намеря това събитие, на което бях, защото дамата, която говори там, наистина ми събра очите тогава. Тя изнасяше лекции по един час за две карти. Имаше ли да. хора в публиката? Имаш, аз бях единствения мъж. Окей. Okay. Естествено.
1: Ето ти йогата?
2: Малко да. Добре. Малко бях небрано лозен, но беше супер
0: интересно, наистина. Какъв беше въпросът? Не, не идва ли времето да си направиш собствен дек? Чухме, почна да, да, да обясняваш защо. Не първото е че не, не знаеш защо но...
2: Да, значи, това нещо би ми отнело поне 4-5 години. Повече от шрифта повече от червите,
0: защото трябва да си направиш
2: ресърч за всяка карта. Да минеш през значението, които другите са карали в картата, да прецениш дали си съгласен с тях, дали би променил нещо, дали би успял да го кажеш по-добре. Дали, пак казвам на Уейт, затова ми е толкова сполучливо тарото, защото е а, картинен ключ има към него, книга с описани картите, с предговор. нали, Много, много синтез има за да се получи и това отнема
0: супер много време. Надявам се в рамките на този живот нали, ми се случи това. Това обяснява, играта Cyberpunk 2077 закъсня толкова, защото вътре има карти Таро, които са прерисувани в киберпанк терематика. Мога да ти кажа, понеже на е напоследък ми се случва да пише. Това ми... е шега разбира се, не е закъснява заради това. И е, никой не мисли, че тия деца ги правите тия карти си имали твоя... Uh, Твоя стремеж към, не знам, перф, това е някакъв перфекционизъм. Те просто са взели карти и ги прерисували в киберпанк тематика. Гледат какви има символи и ги прерисуват да е някакъв сайберпанк. Според мен художниците
2: интуитивно са нацелили какво означава. Yeah. Що, защото аз знам, че ти се запали по таро покрай играта. Тогава ти станаха
0: интересни. Сериозно ли? Аз не знаех. В играта, както нали, бродиш там, в този огромния град, и а, намираш на една от страните, мисли, че дори на квартирата ти от Намираш, а, юр, а, такова, а, намираш графит на карта Таро, която ти я събираш, тя става нещо, което да колекционираш, получаваш квест да издириш в целия град, може би към 30 на карти. И като намериш такава карта, а, играта ти разказва, долу горе, както Иван в момента казаха, много по Семпл начин. Прямо в рамките на два параграфа, един параграф, ти казва какво значи това. И всъщност началото на играта, и мисля, че самия квест, който ги издираш тия карти се казва да the Хил. Мисля, че да. Да. <this <this> yeah. Това има ито. Е... То the- там ми попадна. Те са старche. супер
2: универсални. Мога ти кажеш в игра, в книга, в филм. Тук исках да кажа: Подкаст. Подкаст. <laughs> не се е случвало
0: никога. Никога. Това е първият подкаст, който има hey, Сигури е за Таро.
1: Нова серия отговори на ръце. Таро. Почваме с първо.
0: Карта е. е, по карта и е по 2 е. часа на карта, ще отделяме.
2: Добре. Uh, исках да кажа, че има един много нишов български филм, който се казва Острова. Който е един от най острова с uh, Леонардо Ди Каприо. Не е този, където бяха се ни Е един български филм, на който беше много умешена история. Беше свързан с Big Brother. Имаше някакви хора на един остров долу, в морето там някъде. Къде имам един, единствен остров Анастасия? Анастасия. You... Не, Анастасия, е, дето е, в... е бил за Торгерския в... остров, това е доброгаси. Мисля, че там се развива действието. Въпросът е, че филма започва с а, самия Худоровски, който гледа на карти. Не знам, това дали сте му връщали внимание, което е супер яко и е много нишово. Има таро навсякъде. Много е удобно, за да разкажеш много бързо история. Само като покажеш картата на.
0: на на дявола или на смъртта и веднага хората знаят какво става си да предложа на Еленко като мърчандайз за електронния ни магазин да направим карти Таро с говори, интернет сюжети и после казах това ще бъде купено точно два пъти от някакви колекционери и общеето ще изхарчим някакви хиляди левове да го направим това и ще имаме две продажби и съм се отказал вътрешно. По принцип Еленко ме отказва от всякакви такива неща, но тук дори не минах собствения си контрол. No, да. Не, не,
2: корицата, която ще направите, ще изкърти, но няма нужда да правите цялата и сте. Много работа, наистина. Епично усилия.
0: А то не, да го правим ние, а ще кажем много там. Да, Ето е, но... тук рисувай. Нарисувай ни Етока, 72. Към... Едно и джирни, ще пусна. <laughs> да.
1: oh, oh, oh. Не. Изведнъж се ми стана посредствено, само като го <laughs> казвам. Uh,
2: исках просто да кажа, че дори нещо просто като това да дефинираш uh, как трябва да изглежда аз се купа Асо на, а, асото там на, на чашите. Дори това може да ти отнеме страшно много време, защото трябва да, да, да си категоричен в това, което искаш да кажеш, съответно трябва да, да изчетеш всички други, които
0: са казали преди да го, да го направиш. <пълълзвър> а, Ще продължа от това, което току-що каза. Трябва да изчетеш всички други, които какво са казали преди тебе. Нали Нещо да. подобно каза. Нали, аз го казах в началото, няколко пъти гледах на колеги срещу един лев, защото, доколкото разбрах, така е традицията. Те ми задаваха въпроси, теглим тегли три карти. Аз отварям там един наръчник, който ми обяснява коя карта какво значи. И е възоснова на тия три неща, три описания на картата, нали, се опитвам да използвайки интуиция да отговоря, не, нали, да кажа нещо. Uh, отговарях на някои въпроси, бяха много конкретни. Примерно, щитили ли фери, коя си държава, някакви такива неща. Uh, Когато големият майтап е, че щитили ли коя си държава, се паднаха три карти от цялото това тесте, uh, които са свързани с пътуване, включава колесницата. Да,
2: ако се падна колесницата, традиционно това означава пътуване. Да, и падна се колесницата веднага.
0: И, uh, нали, за майтапа, после това, което направих, е, отворих чат GPT и пуснах един промп, в който му каза: инструктира го, ти си, нали, разбираш от Таро и ще тълкуваш карти Таро. Киси, Касандра. Ти си геврек. Казах му, кои са картите и зададох въпроса, нали, който е зададен и общо заето имахме препокриване. И големия въпрос е, как е една машина, която няма осъзнаване, всъщност извади Та, аз не съм нали бога на четенето но по някакъв начин даде отговор близък на моя и тук стигам до това лети каже, че трябва да се изчела всичко, което е предварително направено. Що изкуствен интелект в тази ситуация всъщност се справя сравнително добре ние нали, многократно в подкаста сме обяснявали за така големи езикови модели, които представлява изкуствен интелект, който е натрениран върху тонове и тонове текст, т.е. той е виждал всякакви гледания и всъщност предсказанието на Таро, което машината прави, до голяма степен е базирано по някакъв начин прилича на интуиция, защото е виждал много подобни примери някъде като текст и той може да ти компилира някакъв отговор. Със сигурност, ли ти като зададеш, той ти обяснява всяка една карта, нещо, което го има, но после самата машина ти тълкува комбинацията от картите в контекста на зададения въпрос. И на ситуа... нали, по начина по който ти си постател, ти си му казал: Ти си едикой. Т.е. комбинира този контекст, комбинира въпроса, картите и ти дава отговор с хория на човека. Като цялото това нещо наистина прилича на така доста добре се справя, а, поне това, което съм видял. Ако се върнеме на тебе, а... мислиш ли, че всъщност машините, защото те е за разлика от хората, Четат много по-бързо и вече са чели. Изчели си почти всичко, което е достъпно в интернет. Могат да бъдат, нали, ако си приеме, че е тарото, тарото е до голяма степен интуиция, да се превърнат в по-добри гледачи спрямо хората. Тук сега можем да кажем, че още през
2: 70-80 те години в Штатите има ни машини, които пъхаш монетки и то ти казва успех, Прибари се. Виж, виждали сте ги такива, ни с турбаните. Ако ме питаш, генерално, дали мисля, че изкуственият интелект може да развие интуиция, не, не може. И, и това е
0: най-хубавото, всъщност, че никога няма да се случи. Това, е ти дадах пример, е изключително близко до интуицията. То винаги ще бъде и подсъзнателно близко, но, но знаеш, че
2: винаги ще бъде деривативно по своята природа. Няма да бъде оригинално знание, получено. Ма
0: той при хората е така? Да, мам, ето, абсолютно рефлектирам на това, което ти каза всичките тези архетипи са неща които подсъзнателно са ненабити да ни въздействат да. машината е чела супер много неща които са произведени от хора и е формирала чрез осредняване, е формирала някакво мнение по някакви въпроси а, всъщност да, и представи си го сега това значи да си чел какво е да ходиш на море
2: и да те и да видиш море за първи път, наистина. Това е разликата между човека и, и, и
0: изкуствените. Това е разликата? Всичко е информация. В смисъл, ти отиваш и виждаш морето на наживо. Ти Иван Генев. Да. И твоите сензори в тялото, очите ти, крък, нали, кожата ти, и така нататък, те засипват с някаква информация ти. Да, това, е това, това виждаш, това, е, това, е... това усещаш. Машината преживява по същия начин по текстови описания, които ние, нашата невронна мрежа, като е събрала тая информация от всичките тия сензори, го е предала като текст. Тоест може да приеме, че това има някаква приемственост между... Това е ако приемеш, че всичко може да бъде преобърнато в а,
2: материални изражения, в нули единици, в код, в текст.
0: Нали, ако може да... В информация. Ти Това е да? Да. Това,
2: това, това, харари, го развива доста добре в Sapiens, там и в Homo Deus. Как всичко става датаизъм? Един вид, всичко представлява някакви потоци от информация, които могат да бъдат обработени, складирани, транспортирани, излучени обратно и нали, цялата битка и цялата еволюция представлява състезания за това кой най-добре обработва информация и я споделя и който се справя най-добре, побеждава останалите. Това е класическия датаизъм. Но този датаизъм аз лично не го намирам за задоволително обяснение на света около мен. мене. Не че. защо? Ами имам нужда да вярвам в това, че а, имаме подсъзнание, интуиция, душа, създател. Всички тези неща ми, ми дават по добро обяснение за света около мен. Отколкото просто това, че... А, нави, тези... ти, ти ми
0: отговарят. нали аз ти знам доста специфичната, защото ти казваш, аз имам нужда да вярвам в нещо си друго и си вярвам в какво си искам, но то не е базирано на... Вярът, аз имам нужда да вярвам, на... че съм прав. Нали, Общето ти това казваш. Вярата е... По дефиниция представлява
2: това, което сега ти го казвам. Нали, аз нямам нужда от а, някакво доказателство и няква, някакви емпирични доказателства, че морето е мокро и че цветята са красиви, че музиката ме кара да се чувствам добре и че като погледна тази карта се страхувам. Нали, тези неща за мен не могат да бъдат обяснени просто с а, информация, нали, с нулеви единици. А как, как се обяснявате? Ами аз си го обяснявам с а, някаква идея за душа. Нали имам нужда от идеята за душа, през която а, пречупвам света. Това, това е моето обяснение. Това не го разбирам. Имам предвид, че... Обясни го
0: това за душата.
2: Имам предвид, че моето обяснение, защо изкуственият интелект не може да постигне да, да. интуиция, е, че изкуствен интелект няма душа. Душата е това, което което ни прави хора. Нали? Това, че аз имам архетипа за дете и архетипа за майка, не е същото като той, който е изчел всичко за детето и майката. Той никога няма да знае какво. Обясни е. тогава душа. А ти какво внасяш в понятието душа? Не съм сигурен, че този разговор ще, ще ни стигне времето за да имам разкажем. Имаме
0: още, така като гледам, защото знам къде трябва след 20 минути, имаме още 10 на минути максимум. Ами, моята лична дефиниция на душа е това, през което
2: усещаме. Красивото и грозното в, в тази вселена. Нали? Това е едната част, и другата част е, е нуждата да вярвам, че не всичко е материално и тленно. Нали? Да вярвам, че има нещо и след това. Защото иначе е света. Нали? Какво правим тук? Нали? Какъв е смисълът? Ако приемем, че просто живееш малко и после изчезваш.
0: Може ли да няма смисъл?
2: Е, това вече е нищо и такива неща. Окей, да, е в тази посока. Ам... На мен лично ми е по-приятно и нали, затова го вярвам. Нямам нужда от, от доказателства за да го правя. По-приятно ми е да вярвам, че има душа, има смисъл от това, което, което правим. И остава нещо след нас. И цветята не са просто утравиолетова светлина, която идва до нас. И затова и ние еволюционно сме свикнали да я възприемаме като красива. Ами е нещо повече. Нали? Нещо оставено от някакъв създател. И затова е интелект. И затова няма това да може. Да... изкуственият интелект си остава един сложен автокомплит, който не разбира това, което прави. Нали? Той може да подреди там тези три параграфа, в които обяснява това, което е прочел в интернет, как се около картата, но той не разбира какво прави, нали тези неща не му говорят, той не знае, не знае какво е болка, не знае
0: какво е бъдеще, нали тези неща за него са просто думички. Това е сега, ние долу горе сме почнали на същото ниво. Ми... С нашите малки невронни мрежи. О, сме, ние... ние хората, хората, нали това доста сме го говорили. Нали, имаме малък мозък, голям мозък, малкият мозък е рептилният ни мозък. А, до голяма степен там ни е в момента интуицията. А, взимаме бързи решения, които ни предпазват в някаква предната ситуация. Всъщност, това, което наричаме за себе си, може би душата, вече е в рационалния мозък. Това е с което нали, взимаме рационални решения. Страха е в рептилния, но рациото е в големия ни мозък. А, но ние сме ги изградили един след друг. Защо машината, подобно на хората, да не може да еволюира и да развие... Тя може да развие мозък. нещо друго. Сигурно ще го развие, но никога
2: няма да развие човешки чувства човешка интуиция, защото няма откъде да ги... върху какво да ги стартира. Mm-hmm. няма го този хардвер.
0: Еленко.
1: Аз имам въпрос за Владо. Вярваш ли, че определен тип човек или хора след време имат нуждата и биха вярвали в един изкуствен интелект, подобно на някакво висша сила и божество.
0: Тук, тук не си на голям разговор за вярата, който по принцип може би трябва да направим отделен епизод. А... Не, това от... Ти ви задали въпроса дали вярвам?
1: Нещо. Не, от да предлича нещо, спорът, нали, за отговоря на въпрос, който не ми зададе не. същия, спорем не можеш от хората няма да му вярват, но мен след време може да има хора, които а да повярват е, в изкуствен да. интелект по този начин. Ти вярваш че може да има такива хора?
0: Аз а, мисля, че да, ще има такива хора и абсолютно по такъв начин биха го приемали като божество, ако щеш.
2: Мене това малко ми прилича на, на Кира на филма, където този тецло На ленко любимия филм. Се превърна в едно такова божество накрая, техно божество. Фактически, ако събереш всичките, цялата информация от целия свят, нали, я обработиш и, и създадеш някакъв там sentient being, който е базиран на цялата информация, от която човечеството някога е имало, всички, всички числа, всички букви всичко останало, ще получиш едно такова антибожество. Нали, това няма да е Бога, в който класически вярват хората. Нали? Това няма да е човешкия Бог. Това ще бъде изкуствен интелект. И нали? винаги ще остане изкуствен.
0: Хората са ни слушали в момента. Аз съм сигурен, че огромна да част останали до този момент. А, това не е един някакъв типичен разговор за Таро. Имаме съвсем няколко минути все пак да разкажеш. Ето някой ни е слушал и си е казал, окей, аз искам да, да се понауча. Ще ми е интересно. А, кои са ресурси, от да почне? Има ли някакви общества? Има ли с какво трябва да внимава? Това може би е най-важното. Дай оттам да започнем. С трябва да внимаваш да, значи, чисто, като почнеш най- да снимаш това? най-практично
2: трябва да внимава когато си купува таро да не си купи някаква арт извратения. Нали, с някакви супер шантави картинки, които са красиви, но, но не означават нищо и затова още веднъж препоръчвам въпросното ти сте на... Ти си някакъв no
0: консерватор, а, а съм
2: консерватор, аз имам още няколко, но наистина го харесвам него най-много. В момента Еленко разглежда едно друго, което се нарича Марсилско Таро, което, което е по-ранен модел, много красив за разглеждане, особено, защото и картите са по-големи, но е супер непрактично, защото... Uh, да речем Малките търкани, там представляват грозни рисунки на чаши и на неща. В на старите карти за игра за белот от морето. Там няма нагоре, няма надолу, няма нищо. Плюс че са на френски. Нали, да е още yeah. по- по-забавни. Някакви такива гавни езици. И uh, затова uh, Тестето на Уейт и една книжка. Защото книжката се търси по-бързо, отколкото в интернет. След това, другото, тук съм си записвал, за първи път сети да си другот, което си струва да имате е едно приложение, което се казва Лабиринтус. Лабиринтос, има го за iOS и за Android, където има тегления значения на карти, тестове, дали си научил, какво значат картите. И още нещо, което на мене ми хареса, аз ти го изпратих малко по-рано. Това е една, една настолна игра, която представлява един лист, всъщност, който трябва да си разпечатате и да имате едно тесте някъде до вас. А, и от там нататък картите си използват като развиване на ситуацията в, в играта, която играете. Тя е една, става дума за една принцеса, която държи един меч и а, отива към някаква крепост в далечината и всъщност всеки път като теглиш карта разказваш част от историята и срещам ли е някакво предизвикателство, някой помогнал ли е, успявал ли е да избяга. Та, това е готин начин да, раз, да разглеждаш повече карти, нали? защото те са доста, нали? десетки карти са и си трябва време за да почнеш да им сикваш и да, 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 да почнеш да виждаш общите неща, различните неща, в коя посока тича коня, в черно ли е облечен човек, вяло ли е към, към нас ли обърнат или наобратно. Всички
0: тези неща имат значение за тълкуването на картата. Хм. Ще затвориме епизода с това, което всички очакват ние да го направим. Ти ще ми гледаш по време на този запис. Дай ми картите, е тия класическите карти. Аз имам но мил съм си въпрос, който е свързан с това нещо. Ще трябва много бързо гледане да направим, защото имаме. Искаш точно е 5 минути. Ти да си изтеглиш просто една карта да ви минеш. Не, искам 3 карти. Е конкретен 3 въпрос, карта. да, не искам okay. да затварям. Е, да Може Можа си ги. Така, Иван ми подавате. Стето Еленко е и свидетел. Ленко е като... Съм да, или нотариус. А, а, го, този за е на Гинес. Този, който виждам ръцете. Трябва ли да са отгоре или от отвсякъде да ги водя? Размеших ги малко. Да, защото като бяхме тук, един от нашите домакини ги подреди всичките. <съпamentos> <съпamentos> <съпочува> не, той подреди, той Другото не се е ли е е е подреди, е. но винаги е добре да се започва. Ако искаш, а. дай да направя едно на... аз. Можеш ли? Мога. О, Еленко е професионалист. <съпност> дай на е. Еленко. това е, е. Аз съм абсолютно окей, okay. Еленко да, да ми размежа картите. Ако, ако бъркам така карти търой, сега, ще се убърка всичко. видимо Санта се играла играл О, в очлинище.
2: Не е по правилата, друг да ти межа картите. Нища. Ама не ли трябва да е а, такова... Аз ще ги разцепя, ще така че. Дам... Езо е ще се скриви в Селената. Да, сега вече Селената не е в реалното посока. Между другото, Community е супер сериал и в една от сериите Селената се разклони на 6. Това беше най-красивия момент. В момента разклонихме вселената на две. Има вече две вселени. В едната Еленко е разбъркал картите, а в другата само Влада. Аз не мога да ги
0: разбъркам след него и да изчисти разбърка Вече на вселената, в която Еленко е разбъркал в картите. някога не, и ти се разбъркал. Това се вече да? си, вече okay. си друг моя. Еленко да. ми връща. Убързна, Иван да ми ги подава. Да с а, разцепвам ги пак за всеки случай, защото Еленко той е доста бърз в ръцете. А, давам ти... Нали,
2: Трябва да ми кажеш какъв е
0: трябва да кажа какъв е въпросът. Въпросът е, този епизод на Говори Интернет ще бъде ли успешен? Мисля да питам, ще минали 5000 слушания, но да, по сети, че не трябва да питам такива конкретни неща. Ето един по-абстрактен въпрос. Просто до термалната смърт на вселената 100% ще ги мине. <laughs> да. Аз ги мисля неща. защо ти ги теглиш? Не, но аз, аз само okay. ще
2: ги нареди. Ти ще, ще ги нареди, ще, ще сложим три карти да. и ще си ги нарочим, че едната е за, за миналото на, на говоря, Интернет, другата е за настоящия епизод, другата е за бъдещите
0: епизоди. Ти не ми ли изкривяваш въпрос? Аз ме се интересувах само този въпрос. Ще получа за миналото и за бъдещето. Аз отговоря
2: просто с да и не. Ще изтегля една карта и ще видя, че се падна ласо и ще ти каже да, ще бъде успешен. Добре. Това е лесно. Но, okay, но хайде, е лесно да гледаш някакъв контекст. Добре. Добре. Аз хайде, за този контекст. епизод не е
1: имал минало. Какво ще каже тази карта? Това е миналото, това това интернет. Е
2: миналото на Говори, Интернет. Това е настоящия епизод, който е в момента да така, е. Добре. Ето сега ще го обърнем на настоящия епизод и виждаме, че ще има драма, ще има а, големи конфликти, защото се падна десятка мечове. Честито.
0: Това е. Защо Сега, записате за Терика? Ако
2: е, давате, да, въдете да, много... твитъра и почите.
1: Те почнаха. Тук вече си да. гледат
2: бабички.
0: Матхият са слушали епизод, не са до този момент. Сега,
2: това по принцип е човек, който е паднал на земята, по корем и в него са забити 10 меча. Доста, <съща> <съща> доста драматична карта. принцип означава
0: предателство. Нали? Означава... Еленко ще ми се подаде. Ще... драма, дама, Еленко ще каже: Той Владо измисли епизода. Е, това би било предателство. И аз ще ме науча с ножовете. Да,
2: Въпросът е кой се сега, кой ги е забил тия който е, е, е легнал човек. Но като цяло, нали, това е конфликтна карта. Аз приемам, че ще имат. Край, този епизод няма да мнение, види свят. Защото си говорихме за изкуствен интелект и вяра и душа, <свят> а, да, а пък да. може би хората си Някой сме настъпили. Други неща.
0: Добре. Така.
2: А, миналото представлява петица жезли, което всъщност пет души са сопи, които си бият. <свят>
0: Това патроните на Говори интернет ли са? Това
2: чата на Говори интернет ли е? Пет човека са сопи. <свят> Буквално прилича на чата на Говори интернет, където хората обсъждат новината на деня, примерно. Uh, да, като цяло, нали, винаги има конкурс. Това е
0: миналото, така ли? Това е миналото, I да, I е know. бъдещето...
2: А, бъдещето е чудесно, това е Рицар на чашите, ако се спомняте преди малко, нали, когато казахме да изтеглим само една карта, се падна Асона на чашите, това е Рицар на чашите.
0: мачи, мачи.
2: Да, хочу, хочу. това е хубаво, така доста позитивна карта е.
0: А... Ама беше обърната.
2: Беше обърната, но сега, ако почнем да говорим за това какво означава като нагоре и какво надолу, ще, ще отече работата, да. но тази карта ми е много забавна, защото а, преди време бях гледал на една позната, която беше сингъл към този момент и се падна това нещо. И тя е много ходеше по заведения и се запозна човек, който... Каже... Рицарс чаша. На коктейли. Mm. Това искам да кажа. Okay. А, така че... В
0: контекста на Говори Интернет, какво значи това? Ами... Не се падне рицар с чаш, че носи... се пропием...
2: Носи на някакъде. Аз мисля, че вече сте се пропили. <laughs> Не сме. Добре. А, хубава, хубава карта е. Сочи надясно носи а, чашата в смисъла на успех, на някъде отива на, на бял кон. Така че м-м-м. виждам... Хуб- победоносен
0: колиш, марш. Доста
2: победоносен. Тука можем сега да, да обсъдим, защо е обърната на опки, но да речем а, смисъл е да не се опиянявате от а, успеха. Висените на успеха.
0: Добре, ако оцелеем от този епизод, където Еленко ще ме предаде и ще бъда пробучен с множество твитове, ексове, а, може би ни чака. Може би това е Еленко, защото аз съм убит в предходната затова не са два рицара на кон с чаша, един рицар е.
2: Това е като карта да на Гайо и Цезар, обаче е на стероиди. Това са все едно а, всичките ножви, които Цезар е получил в гърба си. Така че, да, не е лесно си Цезар.
0: Не е лесно си Цезар. Бре, дами и господа, оставяме ви, оставяме ви на спокойствие доти си стелите една карта, си да си питете да, едно... Да, да, да. да. Uh, благодаря ви, че останахте с нас до края. Благодаря ти, Иване. Селенко, мисля, че доста научихме. Това го казвам. Uh, казвам го с ръка на сърцето, защото очевидно научихме доста естествено. Тая тема очевидна е толкова, толкова голяма, че ние може би така взехме и с пръс, че някакси на повърхността на една книга с хиляди страници просто
2: Чертичка. Направихме много...
0: Направихме чертичка да.
2: Uh, много ще се радвам, ако направите епизод, свързан с вярата и, и душата и
0: изкуствен интелект, защото това е супер хубава тема. Да. Да, имаме хора, с които може да си говорим това. Мен ми е интересно. Още от цяло виждам мъстити психолози от други наши подкасти, да не им казвам името, се срещат с мъстити юристи теолог? и си говорят а, не трябва, за Божественото не трябва, не
1: трябва. начало.
0: И ще поръсим малко теолог, така ще спринкълнем отгоре. Това е разговор. Добре, отново много ти благодаря на всички, които сте останали тук до края и на вас благодарим. До нови срещи. Това беше всичко от нас. Ако този епизод ви е харесал, може да ни
1: подкрепите като отворите govри-интернет.com и изберете да станете патрон на подкаста. Благодарим на всички над 200 човека, които ни подкрепят, както и на компаниите Sideground, Dext, RemixShop.com, Мъркъл и Sandinboo, които са партньори за тази 2023 година. Аз бях Еленко, водещи бяха Владо и Еленко, продуцент на епизода, редактор на епизода е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, курицата и музиката на епизода са от нашия артист Unko, дизайна на бъншният инсайт от Иван Гинев. В обратната връзка, може да ни пишете в Twitter на говори интернет.com, чертавкаинтернет.com. Почна е info на интернет.com, Ако искате повече хора като вас да намират този подкаст за полезен, може да му оставите ревю в iTunes или Spotify с 1, 2, 3, 4, 5 звезди. А пък ако този подкаст не ви стига, може да видите другите им подкасти и тропичили, парите говорят естествен интелект, ден, килда на клончерта и говори артистът, които са навсякъде във всички мрежи, откъдето си вземате подкасти. До скоро.